0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basper-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Mein Name ist Basti Doris.
2: Und mein Name ist John Angulo, a.k.a. Angulo Smile.
0: Und ich hoffe, die allermeisten wissen jetzt, was das hier gerade für eine krasse Collaboration ist, sagt man glaube ich, in dem, in dem Business, in dem John auch unterwegs ist. In your face, <lacht> zu Gast bei GUTNEXT. Also ich, ich hoffe, Basketball Deutschland kann das handeln. Es war ja schon vor ein paar Wochen kurz vorm Zerbrechen. Ich hoffe, wir bringen es jetzt nicht über den Punkt hinweg, dass, dass das nicht mehr halten kann. Ähm, ich bin in Wolfsburg. Basti, wo bist du gerade? Ähm, ich bin
1: zu Hause in Nürnberg. Und zuallererst, ich fühle mich krass geehrt, dass wir beide, John, okay. zu Gast beim Triple OG der Basketball-Podcast-Szene sind. Äh, André, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe schon wollt überlegt.
2: Schon, ich wollte schon sagen, wir können jetzt direkt danach die Karriere unsere Karriere wenden, die noch nicht angefangen hat, weil wenn wir beim OG persönlich eingeladen werden, dann ist, ne, dann ist, da äh, ist, ist das schon eine Ansage. Da haben wir es geschafft.
0: Ich habe viel überlegt, Basti. Haben wir bisher wirklich nur für für den Bayern Podcast was gemacht? Oder warst du letztes Jahr nicht auch schon hier? Ich glaube, wir ja, haben letztes wir Jahr
1: haben auch auch auf jeden Fall einmal was gemacht. Aber ich glaube, das war nur der Bayern Podcast.
0: Also nur in Anführungszeichen natürlich ein geiles Produkt. Ja. macht es ja den Ole eigentlich Freax noch? Ich weiß, ja, der Ole Frax hat das dann übernommen. Ich hatte ja dann aus Zeitgründen immer gesagt, das ja, kriege ich jetzt nicht mehr unter. Aber das, das läuft weiter. Also die Saison lief es zumindest weiter. Ich weiß nicht, ob es okay. weitergeführt wird. Obwohl auch Jens Leutenecker ist, auch in Okinawa habe ich gesehen. Der möchte auch was machen, Und ah, wir okay. da sind. Von daher, das, das geht weiter. Und John, ey, wir hätten uns treffen können in Los Angeles, aber du warst auf irgendeiner Beerdigung. Und warst ja. irgendwann so besoffen, dass du es nicht mehr geschafft hast in, in ja, also der marina wir, <lacht> wir wollten
2: eigentlich aber halt, ja, das war eine bisschen größere Beerdigung und ich kann mich doch an eine Nachricht erinnern, nachdem ich halt ein line abgesagt habe und ähm, ich glaube, habe ich die Fotos geschickt? Ich glaube nicht. Ne, Fotos das war, nicht, ich, nee,
0: nee, nee nur die krank. Namen. Ich, äh,
2: ja, da hast du gesagt, okay, mach dir keinen Stress, bleib da. <lacht>
0: ja, gut, ich meine, wer war das da? Snoop habe ich noch in Erinnerung, kann das sein? Snoop
2: Dogg, ähm, Peyton Manning, also die ganze 2014er Super Bowl champion von Denver Broncos, die waren halt da. Ähm, ja, wie gesagt, leider ist ein Kumpel von mir verstorben, der dort Running Back war und ziemlich beliebt. Und da waren halt sehr, sehr viele dort und ja, weil er auch aus Compton kommt. Ja. Ähm, mm. Und, und Snoop ja auch und so. Und, und das war halt quasi sein Onkel, aber es ist so ein Onkel wie, wie äh, ich der Onkel von Bastis Kinder bin. So, ne? Also yeah, so ein yeah, Onkel yeah. ist das. Und aber es war schon, schon Aufmarsch und es war halt echt sehr, sehr komisch. Ich habe dir auch gesagt, das, das war ja wie, wie so ein Event. Das war ja krasser als Stapel oder nee, crypto also, das ist Krypto Arena. Das war mit, 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 mit Facebook Live, Twitch, äh, mit, mit Bands, mit äh, Redner und so. Und ich kannte halt. Bis auf die Sportler keinen und ein, zwei Musiker, aber ja, anscheinend auch ein paar Schauspieler oder so. Und diese eine, die eine Dame, die ähm, die für 2K was macht, ähm, Britney, irgendwas. Okay. Also die ist in der NBA-Szene anscheinend von L.A. total bekannt, aber ja. Also, ja also
0: also auf jeden Fall guten Grund, äh, dann nicht zu dem Layman Lakers Spiel zu kommen, wo ich da war, dass das da hast du auch <lacht> exakt nichts verpasst. Aber heute wollen wir natürlich nicht über, über irgendwelche Amerika Geschichten reden, sondern wir wollen reden was dann jetzt ab dem 25. geht's los, ne? Ähm, DWM. Und das ist natürlich ein großes Thema. Ich, ich denke bei euch auch. Habt ihr schon eine Folge dazu gemacht, Basti, zum Thema nee, WM etc. Eine
1: ne, ne spezielle Folge haben wir nicht gemacht. Wir haben äh, unser letzter Jahr Steffen Hamann. Das war schon ein bisschen so Anspielung. Da haben wir über Natsu gesprochen. Hat er auch äh, über 100 Länderspiele gemacht, weil bei Olympia dabei, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Mit dem haben wir ein bisschen über die Nazu gesprochen. Ähm, aber ist natürlich auch auf unserem Zettel für die nächste Zeit, da ein bisschen was äh, an den Start zu bringen. Aber man muss dann auch sagen, dass du hast einen großen WM-Podcast. Ähm, du fliegst da rüber. Ähm, das ist natürlich auch... Nicht ganz ohne so, mit der Zeitverschiebung jetzt, dass dann immer, und wenn du brandaktuell sein willst, musst du eigentlich fast jeden Tag aufnehmen und so weiter und äh, du weißt, wie semi-professionell wir unterwegs sind. <lacht> ähm. <lacht> Obwohl, wir haben jetzt YouTube,
2: TikTok und äh, das habe ich gesehen, ganzen, ja. Sparen, Also, und wir haben es hm? ein Studio aufgebaut. <lacht> 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 nee, das, deswegen, also, ja.
0: Ja gut, aber bei euch geht es ja jetzt nicht um, um, um die knallharte Analyse. Also, ihr, ihr macht ihr nee. ja schon ein bisschen du eigentlich so. auch
2: nach Manila dann?
0: Ja, ja, da kommen wir daher noch zu. Da muss man noch ein paar Tipps, Tipps geben, was, was da geht.
1: Ja, wir sind dran, wir sind dran, äh, ich will auf jeden Fall jetzt äh, während der BM, vor der BM, weil leider wahrscheinlich nichts mehr, aber irgendjemand aus dem Umfeld der noch mal irgendwie das hm. Mikrofon zu bekommen. Ähm, das wäre schon geil, aber ich, ey, ich bin so ein Nazio-Fan, ich, ich finde es so geil auch, die, seit zwei, drei Wochen so die anderen Nationalmannschaften irgendwie so zu verfolgen, die, die Vorbereitungsspiele mir anzuschauen, also ich finde den Sommer immer mega und ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr das nochmal zugenommen hat, auch bei den Spielern selber, weil sie doch relativ viel Pause hatten, das war ja sonst oft so mhm. immer das Thema, dass irgendwie das so knapp an die Saison drangehängt wurde, und dieses Jahr sind sie einfach frisch. Also ich finde, das merkst du auch bei unseren Jungs. Ne? So ja. großes Fragezeichen war da immer so Maudolo, der immer irgendwie so, wenn zu viel Input oder Impact auf ihm war, dass er dann müde gewirkt hat. Aber ähm, der hat wirklich mal zwei, drei Wochen Urlaub machen können und ist trotzdem jetzt in Shape. Und das, das finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ja, ich finde auch, dass man einfach weil man das Spielzeug gerade natürlich gegen die Amerikaner gestern gesehen hat. Das, das ist auch schon ein anderes Niveau als so die normalen Testspiele. Weißt du, sonst ist das oft so ein bisschen, ja, man mal ein bisschen ausprobiert, vielleicht das letzte Spiel ist noch so richtig, aber eigentlich will sich auch keiner mehr verletzen, aber das war ja wirklich, das war ja fast schon ein -Spiel gestern. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr es gesehen habt.
1: Ja, klar. Also ich meine, das war ja ein, muss man schon auch sagen, ne? das war, ich weiß gar nicht mehr, äh, da weißt vielleicht du Bescheid, wann das letzte Spiel gegen, gegen die Amis war, aber das ist ja trotzdem immer irgendwie was Besonderes. Also auch wenn es jetzt, ja. jetzt nicht die erste Geige irgendwie so von, von den Amis sind, ja, aber du hast trotzdem ein paar Stars dabei. Ähm, und es ist schon beeindruckend, wie unsere Jungs da mittlerweile auftreten. Ähm, ohne Angst, ohne Scheu. Und du merkst halt auch, dass wir sechs, sieben Jungs ähm, haben, die auf diesem Niveau einfach performen können. Und das hast du an den Statistiken gesehen. Ja. Ähm, und du hast dann schon auch gesehen, dass dann schon ein bisschen Leistungsgefälle da ist, wenn der ein oder andere aufs, auf den Court kommt.
0: Ja.
2: Das Einzige, was ich so glaub, gestern ist halt einfach, das war ja kein Testspiel, so also Gefühl. Ja, die haben halt genau. so, die haben sich so hart gegeben, wo ich mir einfach dachte so, yo, weil normalerweise ist es so, wenn man halt Testspiele halt hat, so, ja, macht meine Systeme halt durch und so und, und, und guck mal, so Hauptsache nicht verletzen und so, aber also, also, ich meine, das war ja krass. Also auch bei den bei allen Testspielen, die haben sich halt so hart gegeben. Und ich finde auch, dass es halt auch irgendwie ähm, ja auch was Positives ist, dass man halt, wenn man weil so zum Vergleich, ich sehe ja die philippinische Nationalmannschaft, mhm. die da halt spielen. Ne? Also ich meine, das ist ja die größte Katastrophe, weil die haben bis jetzt noch nicht den endgültigen Kader äh, äh, ähm, announced. Und das erste Spiel ist am Freitag. So, ne? Also ja. ähm, und da war auch so Larifari, Aber ich glaube die haben sich mit den Testspielen wirklich in Wettkampfform gespielt. Und das, das, da, da, da macht es auch Spock Testspiele jetzt anzuschauen. So, ne? ja, ich
0: finde, man sieht auch, ähm, was wir das auch kennen, das Phänomen, was, wenn du so Testspiele machst und du kennst dich immer noch nicht so richtig, manchmal kannst du ja auch gar nicht so Vollgas geben, weil du gar nicht weißt, okay, ne, also wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Was wollen wir eigentlich genau hier? Du hast Vertrauen zu den Kollegen noch nicht. Aber das ist ja alles da. Also das war ja auch quasi vom ersten Tag an da. Also wenn ich das erste Spiel in Kanada zurückdenke, also das war ja, wirkte ja echt schon wie, okay, wir sind schon sechs Wochen dran irgendwie im, im Trainingslager und, und die kennen sich, die wissen genau, was sie machen wollen. Die sind schon so weit, dass sie in der Offense die zweite, dritte Option auch sehen. Während Kanada, und das, deswegen sage ich das, weil es einfach so frappierend war, erst einen Tag, glaube ich, trainiert hatte. Und da hat man gesehen, die haben gestern das Playbook zum ersten Mal gehabt und, und wie das entwickelt hat bis jetzt. Ich, also ich wüsste nicht, wann ich schon mal der deutsche Nationalmannschaft mit so in so einer Form, selbst damals bei Dirk nicht, in so ein Turnier abgehen äh, sehen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, da ist dann schon wirklich ein großer Vorteil, dass eigentlich der komplette Kader ähm, vom letzten Jahr am Start ist. Ja, okay, ne, also klar, irgendwie ein Wobo ist nicht am Start, aber dafür hast du eine andere Qualität von einem, von einem Mo Wagner. so. Ähm, der, wo du einfach merkst, okay, der ist auf einem at athletischen anderen Niveau nochmal, der hat, ein, der hat ein Spielverständnis und was halt, der ist ein Teamgeist weißt du, das ist so ein gut so ja. und der ist wichtig fürs Team ähm, und ich glaube, also ich habe schon auch das Gefühl, dass, wenn du das jetzt vergleichst mit der, mit der Mannschaft um Dirk so damals, das war ja schon du hast halt von Dirk gelebt und jetzt im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass man von einem Spieler lebt, sondern man lebt schon von der Kombination aus Dennis, Franz, äh, Daniel, würde ich mal jetzt so als die Three die, die mhm. Guys und dann hast du aber halt ja, wenn du gestern, die, auch wenn du nur die Statistiken von Joe Vogtmann die anschaust, ja, ja. wo ähm, ja viele am Anfang gedacht haben, boah, wie ist der so mental gerade drauf, weil Einfach mal in Mailand ähm, gefühlt drei neue Spieler auf seiner Position verpflichtet wurden. So. Und der ist ja schon, man kennt ihn ja, der ist einer, der, der macht sich viele Gedanken. Das ist ein smarter mhm. Basketballer, aber der ist sensibel. Und wie steckt der das weg? Aber der hat sich perfekt ein, eingefügt in das ganze System, ja. Ähm, dann hast du einen Andi Obst, der mittlerweile, muss man fast schon sagen, <lacht> so einen der besten Werfern auf der Welt gehört. Ja, ja. also kann man nicht einfach.
2: Bei dem Zuliebe ist halt einfach, er spielt halt einfach, macht sich keinen Kopf, ne? er kann 0-5 starten und rotzt <lacht> trotzdem halt drauf. Ne? Also bis es halt funktioniert und das finde ich halt, das gab es halt und, und vor allem lässt man das auch zu. Der Gordon lässt es halt auch zu, weil normalerweise ist ja so, äh, war es bis jetzt in der, in, in der Vergangenheit oder wenn man halt zwei, drei daneben gebolzt hat, dann bist du halt raus. Dann kannst du froh sein, wenn du wieder reinkommst und das ja. ist halt schon...
1: In der, und man muss dann auch sagen, da in der Hinsicht ist auch Dennis ein bisschen gereift, auch Dennis lässt das zu und er sucht ihn immer wieder. Ja. ja. Weil das war in der Vergangenheit auch schon ein Thema, dass du als Spieler ab und zu schon so, ein, so eine Spannung gemerkt hast. Ey, wenn ich jetzt zwei am Stück daneben hau, vertraut er mir dann noch oder rollt er mit mhm. den Augen oder wie ist seine Body Language? Ne? Ähm, und das hat sich schon auch verändert, das muss man schon sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele, wenn sie mal so von, von Dennis als Leader sprechen, oder, ne, dann, denken, dann denken immer alles, so, was er erzählt und, und wie er sich gibt. Aber das, genau was Basti gesagt hat, finde ich einfach so richtig wichtig, dass, dass einfach man auch schon letztes Jahr gemerkt hat, der akzeptiert eben diese Jungs neben ihm oder eben nicht nur die jetzt in der NBA zufällig spielen, sondern eigentlich alle, weil er zu schätzen weiß, zumindest würde ich das rauslesen wollen, was jeder Einzelne dieser Mannschaft halt gibt. Und bei, bei Andy ist es einfach der Dreier. Und das ist ja einfach auch, genau wie du sagst, auch auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Ja, also... Ich,
2: ich meine, der, der ist ja, wie gesagt, der, das muss ja auch so sein, weil ich meine, wen haben wir denn eigentlich so? Äh, ne? Ich meine, wir haben ja drei, ich glaube, ich habe so eine Statistik gesehen, dass wir halt 30% Dreierquote halt haben, so in den ganzen Testspielen, so im Schnitt. Und äh, das ist halt nicht nice. so ne Und deswegen... Ähm, ist es halt gut, dass dass man auf ihn aufbaut, weil wer soll sonst die Dinger halt da rein, in der Regelmäßigkeit. man ähm, deswegen ist es schon gut, dass halt so ein so Dennis halt äh, wieder wieder wieder, was äh, schon gesagt hat, dass er den halt so so dass die Dinger halt ranführt und dass er halt nicht irgendwie mit dem schüttelt, mit den Dings auch für, 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 für die Confidence von, 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 von Obst. Ne? Und deswegen ja, das ist ja. ein wichtiger Punkt.
1: Also ähm, Und was ich halt schon bemerkenswert fand, gestern auch, direkt nach dem Spiel, hat ja, ich glaube, in der Pressekonferenz äh, Steve Kerr so ein richtig starkes Statement rausgehauen, ne, wo er gesagt hat, mhm. dass es auf jeden Fall der stärkste Gegner bis jetzt für die Amis mhm. war und äh, dass Deutschland zu einer der besten Mannschaften auf der Welt gehört und für ihn absolut Medaillenchancen hat. Da steckt schon, denke ich, auch so ein bisschen Mindgame dahinter. Ja, mhm. ähm, so ein bisschen äh, sehr hoch loben und äh, ja, wir sehen uns wieder und dann versuchen wir euch richtig den Arsch, weil eigentlich ist unser Anspruch nicht gegen <lacht> euch äh, nur mit acht Punkten oder so zu gewinnen. Ähm, aber es ist einfach die Wahrheit, ne? Also du hast, du hast irgendwie halt äh, Kanada geschlagen, okay, das waren andere Vorzeichen. Ähm, du hast dann nochmal ein starkes Spiel gegen Kanada, Kanada gehabt, dass du auch gewinnen kannst, so meiner Meinung nach. Ähm, und jetzt gegen die Amis so, so ein starkes Spiel, die Griechen geschlagen, das darf man auch immer nicht vergessen, auch wenn die ohne Janis halt auch ja. jetzt nicht den absoluten Superstar drin haben. Aber hey, wir, wir, John hat mir gestern direkt geschrieben, so hey, wir holen eine Medaille und wir haben auf jeden Fall die Chance, <lacht> auch was man sagen muss, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist dieses Thema. Ähm, dass wir vielleicht ein bisschen dünn sein könnten, jetzt mhm. gerade auch mit der Hollands-Verletzung, weil wenn jetzt mit Maodo oder Dennis irgendwas, auch nur eine Kleinigkeit passiert und dann mal halt so, sagen wir mal nur, die, so zwei Vorrundenspiele raus ist, da sehe ich dann halt den Andi noch nicht so weit, dass er, nee. dass er als Ballhändler ähm, da großartig fungiert. Das heißt, dann liegt eine Menge Last irgendwie so auch auf Franz, dass es aber auch nicht sein Spiel ist, so das zu organisieren, das Ganze. Und da könnten wir dann vielleicht ein bisschen dünn sein. Da bunkelt man ja auch jetzt noch, was, was passiert jetzt noch in dem Kader. Ne? Kommt da jetzt eine Nachverpflichtung und, und wen nimmst du dann?
2: Ja. Ich, würdest du zur Verfügung stehen, Musti?
1: <lacht> ich bin, ich bin gerade definitiv nicht in WM-Shape und, und, und wahrscheinlich mache ich das auch noch nie, mehr, noch nie Geil, in deinem Leben. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das ist ja
2: das, was Sebastian auch gesagt hat. Ne? Ich meine, ich habe halt gestern direkt geschrieben, ey, wir holen safe eine Medaille. Ne? Und ich bin ja okay, ich bin auch manchmal rum, aber ich habe halt so, also wie der Steve Kerr schon gesagt hat, es ist eine Mannschaft. Die ja. Mannschaft, die auch, ich, ich glaube, von den, von den Power Ranking 1 bis 8 ist keine Mannschaft so wie unsere Mannschaft, die auch letztes Jahr so gespielt haben. Ich meine, von den Start-up-Vibe ist es dasselbe, die sind ein es, und man merkt, dass es eine Mannschaft ist. Klar sind die Leute individuell stärker. Ne? Gibt es individuell stärkere Mannschaften. Aber ich sage ähm, selbstbewusst, dass keiner eine bessere Mannschaft hat wie Deutschland. Und deswegen habe ich auch zu Dorit gestern gesagt, wir werden die Medaille holen.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, ich, ich gehe sogar noch weiter. Ich habe das letzte Woche dich mit, mit Lukas Feldhaus auch im Podcast aufgenommen. Und da sind wir am Ende auch auf den Punkt gekommen, ja, was erwarten wir denn, was kann denn passieren? Und da habe ich mich selbst dabei ertappt, dass ich gesagt habe, ey, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wir davon ausgehen, dass die Armys, wie immer, das sind sie ja auch, der Top-Favorit sind, weil sie eben eigentlich keine Lücke im Kader haben. Vielleicht ein bisschen wenig Rebounding, aber solange da keiner ausfällt, passt das. Also, würdet ihr sagen, wenn wir zehnmal gegen die Amis spielen, dass wir sieben, acht Mal verlieren, jetzt würde ich nicht Nein. sagen. Also ich, ich würde sagen, es hält sich ungefähr die Waage. Und wenn du dann, wenn man das so denkt, dann kann man ja auch sagen, gut, dann kannst du die auch schlagen an, an einem guten Tag. So. Und äh, ich gebe euch recht, das ist eine tolle Mannschaft, was ich eben auch schon meinte, die super eingespielt ist. Aber selbst wenn wir jetzt mal auf die individuelle Qualität gucken, lass mal mit Slowenien vergleichen, die auch auf Okinawa sein werden. Ne, die haben Dončić, müssen wir nicht mal reden, das ist der beste Spieler da auf der Insel wahrscheinlich. Aber dahinter, so, so zwei bis, bis, bis acht, bis neun, also ich denke nicht, dass Deutschland sich da verstecken muss, vor irgendwem ja. Außer vielleicht den Amis.
1: Also, ja.
2: also ich sag selbst das nicht mal. Die einzige ja. Mannschaft, wo sie sich verstecken könnten, ist Philippinen. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt, also natürlich gibt es so zwei, drei Mannschaften, wo du sagst, wenn du jetzt Head-to-Head -head die Spieler vergleichst, die vielleicht so in der Tiefe, wo du dann doch noch das Plus bei den anderen Mannschaften siehst, aber dann kommt halt dieses Thema, Eingespieltheit halt und, ja.
0: äh,
1: und da muss ich definitiv Deutschland von niemandem verstecken, aber ey, in einem, in, einem, in einem Turnier kann immer alles passieren, weißt du, du bist immer noch in Japan, ähm, lass einmal ähm, einen Kollegen irgendwie ein falsches äh, Sushi-Teilchen Sushi. essen und, und du, weißt du, ja. und auf einmal die wubs äh, weil du nicht ganz auf der ja. Höhe bist, verlierst du eins, und muss das nächste dann schon gewinnen, um überhaupt in die Endrunde zu kommen. Und jetzt sprechen wir gerade davon, der ja, Endrunde ist eigentlich schon so gut wie safe. Ne? Ja, ja. Das, das ist halt auch immer so das Thema. Ähm, aber ich glaube, ich glaube ganz fest daran, dass also Endrunde ist überhaupt gar kein Thema. Und ich, wenn alles gut läuft, holen wir eine Medaille. Ja, ja. aber trotzdem sollte man schon auch immer, ey, im Turnier kann alles passieren, in anderen Sportarten hat man, ich habe irgendwie so Frauenfußball-WM jetzt gesehen, da dachten wir auch alle so, okay, die Deutschen kannst du eigentlich auch schon fast auf dem Medaillenplatz irgendwo einbuchen und dann scheiden die in der Vorrunde aus, weil du irgendwie halt einfach mal gegen zwei unangenehme Gegner nichts auf die Reihe bekommst, ja, und das kann dir halt immer, das kann dir immer tagesformabhängig mal passieren.
2: Ich sag, ich sag mal so, wenn du es mit der Fußballnationalmannschaft vergleichst, ne, dann ist da sagt ich ist Deutschland im Basketball besser weil es eine Mannschaft ist weil die auch dran glauben also ich habe das Gefühl dass die dran glauben dass sie die Medaille gewinnen dass alles drauf ist ich meine dass die auch dass sie auch das letztes Jahr nicht als Enttäuschung gesehen haben den dritten Platz zu machen ich meine du hast ja auch gesehen der hatten halt irgendwie all, so, ich meine die haben die hatten erschöpft die Medaille genommen also bekommen und da hat auch der Dennis gesagt ey jetzt die Heads ab und auf geht's und das hat so das Gefühl mir gegeben so wo die halt feiern wo, ich meine die, die Bilder haben ja noch im Kopf wo die am Feiern, die Bronzemedaille am Feiern sind. Und ich hatte das Erste, was ich dachte, okay, das ist nicht das Ende. Da, 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 wird, da wird noch mehr halt kommen. Und, und das ist der große Unterschied zwischen anderen deutschen Vereinen, Nationalmannschaften, die wir gerade haben, ist, dass bei der Mannschaft man das Gefühl hat, dass die wirklich dran glauben, dass die eine geile Mannschaft sind, dass sie sich untereinander versteht und dass die wirklich dran glauben, dass sie eine Medaille holen. Und deswegen sage ich, ich habe es gestern den in Doritza, er nicht mich wieder für verrückt gehalten, aber ich glaube fest dran, dass die halt eine Medaille holen.
1: Ich habe doch gar Was? nicht gesagt, dass ich <lacht> null gesagt, dass du, dich, du bist verrückt. Definitiv. Du bist absolut Aber verrückt. nicht deswegen. Aber jetzt kommt der Take, Dre. So, also ja. glaubst du?
0: Kommt kurz zusammen für eine kleine Auszeit. Ich denke, euch geht's wie uns hier in dem Podcast. Wir haben alle, glaube ich, mächtig Bock auf den FIBA World Cup 2023. Und ähm, wenn ihr Bock habt, sogar alle 92 Partien zu schauen, ich weiß nicht, ob das möglich ist in eurem Leben. In meinem Leben wäre es das nicht. Nicht nur, weil ich dann jetzt ab übermorgen auf äh, Okinawa bin, sondern generell, die Zeit hätte ich einfach nicht. Aber wenn ihr sagt, nee, ich habe mich extra freigenommen, die Familie ist weg, die Freunde. Viel Spaß. Also ich würde trotzdem sagen, es ist bedenklich, sich alle 92 Partien anzuschauen. Aber wenn das bei euch reinpasst, good for you. Jedenfalls gibt es die Möglichkeit zumindest. Magenta TV, Magenta Sport übertragen alle Partien ich sage, es sind 92. Kann man eigentlich gar nicht wirklich glauben, aber es ist so. Und dafür braucht man natürlich einen Account da. Aber wenn ihr sagt, das ist vielleicht doch ein bisschen viel, was ist denn mit den deutschen Partien? Da keine Frage. Frei empfangbar, kostenlos für alle. Könnt ihr euch anschauen, ohne irgendwie Verpflichtungen einzugehen. Feiner Zug. Das Ganze gibt es auf der Landingpage: ne? www.magentasport.de/slash Aktion/slash Basketball-WM. Darf mal gucken, da gibt es alle Infos. Es gibt auch Highlights auf Abruf direkt nach dem Abpfiff. Es gibt natürlich auch On-Demand-Wiederholungen. Also, ihr müsst nicht alles live schauen. Bei 92 Partien, wo auch einige parallel laufen, vielleicht auch nicht wirklich möglich. Es gibt Live-Schalten nach vor Ort. Wie gesagt, Per Günther ist da, Benny Zander ist da, ein tolles Social-Media-Team ist da. Es gibt Analysen, Interviews, Top-Tens, es gibt weitere Formate, es gibt Studiogeschichten. Alex Schlüter wird da dann wichtige und, und, und richtige Fragen stellen. Also, ich weiß, viele sagen, gerade NBA-Fans, oh, früher war alles besser. Nee, früher, da lief das noch im Fernsehen und so. Nein, Früher war es nie so gut wie jetzt. Vor allem auch nicht in, in Richtung Fieberturniere. Von daher, checks aus nochmal www.magentasport.de slash aktion slash basketball-wm Und ich hab's schon mal gesagt, bin ein bisschen neidisch, dass ich das nicht alles mir angucken kann. Aber wenn ihr die Zeit habt, go for it.
1: Jetzt, für die jetzige Mannschaft, war die Absage oder die Situation mit Maxi und Dennis, war die jetzt hilfreich?
0: Oh, hilfreich denke ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt, dass alle da gesessen haben und gesagt haben, oh Gott sei Dank, haben wir ein bisschen Feuer drin hier, was war das, eine Woche vor, vor, vor Camp Beginn, damit es das zusammenschweißt und das wäre da jetzt, das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es geschadet Na, ich mein, hat, großartig. Spielerische. Ich mein, Ach, spielerisch, spielerisch meinst du? Ach so. Nee, ich habe das auch letzte Woche schon mal gesagt, dass ich meinte, aber ey, ich, ich bin eigentlich, also ich Maxi, seine Rolle in der NBA, was er kann, Ey, ich, ich liebe den Typen, ne? geiler Verteidiger, klar würde er die deutsche Mannschaft besser machen, nur man muss ja immer gucken, wer wäre da für zu Hause geblieben und wie viel besser macht ich das oder schlechter, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, ähm, und ich denke, klar, wären sie besser gewesen, wenn man jetzt sagt, ähm, er kommt mit und, weiß ich nicht, Timan bleibt vielleicht zu Hause, ne? wenn man auf den großen Positionen das 1 zu 1 dann nimmt, ähm, aber wie gesagt, wie viel besser wäre man dann? Ich glaube, es würde keinen so großartigen Unterschied machen, wenn er jetzt dabei wäre. Ich hätte ihn mitgenommen auf jeden Fall, wenn es alles gepasst hätte, aber, aber ich glaube nicht, dass es, wenn er dabei gewesen wäre, auch einen negativen Effekt auf die Teamchemie gehabt hätte. Ähm, weil ich denke, Maxi ist ja auch jemand, das ist ja auch sein Selbstverständnis, wenn er in der NBA spielt, der dann seine Rolle übernimmt, der die Rolle spielt und dann eben dir das geben kann, was er dir geben kann. Wahnsinnig variable, variable Verteidigung, wenn er gut drauf ist und einen sicheren Dreier Shotblocking, was ja auch vielleicht bei uns ein bisschen fehlt, aber dass jetzt nicht dabei ist, ist einfach auch, ist kein Beinbruch, aber sie wären ein bisschen stärker gewesen. Ich glaube sie, auch. Sie ist, ja.
1: Also ich glaube auch, die, die, die Situation für, also man wäre definitiv ein Stückchen tiefer gewesen, weil du hast einfach dann schon gesehen, dass und, und ich liebe JT, äh, auch brutal harter ja. Arbeiter, aber wenn du wirklich dann nach den ganz großen Sternen greifen möchtest, einfach so ein Stück weit Athletik und Variabilität. Ja. Um, und da hätte auf jeden Fall, denke ich, geholfen. Aber um, ich glaube trotzdem, dass das, dieses ganze Thema schon auch was mit der Mannschaft gemacht hat. Auch vielleicht, wenn es nur im Unterbewusstsein war. Aber das war wieder so ein Punkt und das hat mir so oft beim Leben auch kleiner Flange kann ich mich daran erinnern, als wir Wirklich, wir hatten eine brutale Mannschaft und wir haben mit, mit Chris Fleming um ein Haar mal die äh, EM-Quali verpasst. Ähm, und da mussten wir im letzten Spiel in Holland gewinnen. Ja, und, dann, noch. Ja. und davor gab es so einen so riesen Shitstorm und ich glaube, da war auch Bushi involviert und da wurde von außen wieder drauf gehauen, was das eigentlich für eine Bumstruppe ist, etc. ist <lacht> abgehauen. Ja. Und dann hat man schon einfach als Mannschaft nochmal hingesetzt und hat gesagt so diese ganzen Penner da draußen die wissen nicht die haben, das sind alles Angulos Doritz Vogt ja, die <lacht> denken die, die sind schlau irgendwie so ein Mikro das hm. Medien da äh, ja. <lacht> aber wir halten jetzt zusammen und wir kämpfen uns da zusammen durch so ähm, und ich weiß noch ich weiß noch damals äh, war so selbst Steffen hat uns damals dafür, oder Steffen Hamann hat uns da kritisiert, weil wir nach dem Spiel, haben wir halt so ein, so ein, so ein geiles Foto aus der Kabine äh, gemacht, weil wir uns doch qualifiziert haben, Er sagt er, also ihr, 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 ihr feiert jetzt schon die EM-Quali oder was. Ähm, wie, wie tief ist der deutsche Basketball? -Gesund? Und Ja, vielleicht, vielleicht, aber trotzdem, das war so als Mannschaft, war, das war so der Druck von außen war enorm. Und dann fällt eine Last von einem ab, weil, weil, was, weil, du, was weil du was gewonnen hast, und dann, dann gehört es auch dazu, das zu feiern. ja Und äh, ich glaube schon, dass dieses 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 äh, dieser Druck von außen, dass es in den Medien war und so weiter, schon nochmal den Jungs gezeigt hat: okay, jetzt erst recht, wir müssen, wir können jetzt nicht deswegen auseinanderfallen, auch wenn es sicherlich, ähm, das weiß ich aus ein paar Gesprächen, ein paar Spieler gibt in der Mannschaft, die Maxi definitiv gerne dabei gesehen hätten. Hm. Und äh, am Ende, glaube ich, hätte sogar Dennis gerne Maxi dabei gehabt. Also ich glaube, seine äh, Intention das war. Ne? Und äh, ich meine, das war ja bei ja.
0: Ich meine ganz Und um, um, um. ich, 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 wer ist schuld? Ja, natürlich, ich bin schuld, ich weiß. Aber, <lacht> aber, aber, aber das Problem war ja, das, das hat mich ja mit am meisten geärgert, bei, bei dieser ganzen ja. Scheiße. Ne? Erstmal, dass es zwei Tage vor meinem Urlaub war und ich dann, dann ne, beim Urlaub traditionell einfach alles, Twitter, Facebook, alles vom Handy schmeiße. Aber dass er wenn man sich mal die Mühe gemacht hätte, den Podcast zu hören, dass er ja, Dennis sagt ja selber, als ich dann auch sage, ja, aber guck mal, ich glaube, nee, der war ja verletzt und so, und sagt er, ja, pass auf, wenn er sich, wenn er dann seine Rolle akzeptiert, wenn er sich in Dienst der Mannschaft stellt, wenn er für alle mitarbeitet, dann soll er gerne kommen. Und das habe ich nirgendwo danach gelesen, sondern nur, ja. ja, der hat ja kein Game. Wo ich mir denke, also Freunde, weißt du, von jedem Internet-Rambo, da erwarte ich nichts. So, ne? Aber von, von ein paar Kollegen vielleicht, die sich irgendwie Journalisten schimpfen oder Influencer oder wie auch immer sie sich da bezeichnen, nicht mal, nicht mal die Mühe zu machen, das von vorne bis hinten durchzuhören. Allein die Stelle, das sind ja nur zehn Minuten. Das, das muss, hat ja schon eine andere Qualität. Man
2: muss also, sagen, wir haben ja auch aber, geschrieben, ne, Dre, also und ja. ich glaube, der war ein bisschen mehr sauer, als wie er es geschrieben, geschrieben hat. Der war richtig <lacht> der, der, Bro, ey, der war richtig. Ja, aber Und dann noch äh, so kurz vor dem Bankreich urlaub ja, ich genau, ja.
1: Ja. Also ich bin vollkommen bei dir und äh, trotzdem müsste aber aus meiner Sicht trotzdem auch dann halt äh, also ich glaube, was mich mehr geärgert hat, weil ich habe es genauso, ich habe ich hab den Podcast gehört und ich habe es genauso empfunden und ähm, mhm ich glaube, was eher war, so die Aufarbeitung danach, auch von, von Seiten des Verbandes und auch von ihm, war so ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, ja. weil doch einfach bei der Allgemeinheit irgendwie so dann das Ding so eigentlich regiert Dennis und Dennis entscheidet so ein bisschen, was eigentlich abgeht und das darf halt eigentlich ein Verband nicht zulassen. So, ähm, ja. da, da mache ich jetzt Dennis keinen Vorwurf, weil also pusht halt so, ne? wenn du die Macht spürst, dann versucht es für dich zu entscheiden und in der NBA ist man auch, also ich glaube, dass er auch so ein bisschen nba gebrandmarkt ist, weil da läuft es ja anscheinend, was man so mitbekommt, in den Teams auch ähnlich ab ne und er hat mit LeBron äh, zwei Jahre irgendwie so verbracht, da merkst du auch so ein bisschen, dass der halt alles kontrolliert, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, aber das habe ich ehrlich gesagt auch da, wir saßen ja auch in seinem Twitch-Zimmer, das habe ich ehrlich gesagt nicht so empfunden. Also, ne, auch wenn man so, die, weil natürlich dann die Körpersprache dazu hat, ne, wir haben jetzt hier ein Video an, aber da war natürlich, ich saß ja nur von ihm gegenüber, und seinem Bruder war daneben. Aber einfach zu sehen, weißt du, das war halt wie, als wenn du einfach mit einem Kumpel sprichst, so war das irgendwie, ne? Das war ja auch relativ, man war schon ein bisschen am Labern natürlich. Und allein diese Aussage ich dachte, ja, ey, was für ein Game denn? Weißt du, das war ja einfach das war ja, längst ja. nicht in dieser Härte, kam äh, das rüber, ne? Ja. Und ähm, das war einfach, aber ich gebe dir recht, diese nach die Aufarbeitung fand ich dann auch, puh, also das hätte man sicherlich anders, anders lösen können, ohne dass dann wieder die, alles auf Dennis abgeladen wird. So, ne? ähm, Klar war das eine unglückliche Aussage, ähm, aber wie gesagt, man kann es so verstehen. Ge
2: ich habe so das Gefühl gehabt, dass äh, Medien Deutschland wirklich nur darauf gewartet hat, dass sowas passiert dass sie wieder halt da äh, was dagegen halt schreiben können, weil, ich meine, die guten Ergebnisse werden ja nicht so groß äh, geschrieben, so es ist, einfach so Clickbaiting und so und Ja, das ja aber halt, wenn
1: wir ehrlich sind, leben halt alle davon.
0: Ja, also ich meine, dass ich, da will ich auch vielleicht mal die Kollegen nicht unbedingt in Schutz nehmen, aber das System erklären, weil es ist ja so, das, was klickt, wird gebracht, so, Punkt. Und das hat Auswirkungen natürlich auf die Qualität, auf, auf die Headlines, whatever, so. Und das, das verstehe ich ja auch, mein Gott, ich bin seit über 20 Jahren dabei, ich, ich weißt du, was das so ist? Das war auch schon immer so, nur heute geht alles noch viel schneller. Ne? Aber das Ding ist ja, was ich wenn jetzt, ich meine, das muss man auch sagen. Der Lukas Feldhaus hat ja dieses, diese, diese Stelle ja transkribiert und ne, auf Twitter geschrieben. Was auch vollkommen okay ist, hat er auch gut gemacht mit allen Hinweisen ne, selber anhören, bla, bla bla Aber das, wie gesagt, ich, bei professionellen Kollegen mache ich aber den Vorwurf, dass sie nicht angehört zu haben, weil dann schreibst du nicht einfach nur diese eine Stelle, sondern schreibst du auch das, was danach noch gesagt wird. Und ähm, das ist einfach das ist einfach ein schlechter Job, der da gemacht wird. Auch weil es alles husch husch schnell gemacht wird. Es muss einfach klicken. Jetzt schnell raus. Und das ist halt eine Scheiße. Und das ist halt das Problem in dem System. Und wenn du da keine Leute hast, die es aufarbeiten, das wäre dann quasi mein Job gewesen. Aber ich habe ja das Ding gemacht. Von daher konnte ich das nicht auch noch machen. Und ich hatte Urlaub. Und dann ist es eben so quer so, so geworden. Aber das Krasse war halt einfach, ich war irgendwann auch komplett durch. Ich dachte, Alter, weil. Ich habe zwar nichts gelesen, wirklich, aber irgendwelche Sachen erreichen. Du hast mir geschrieben, andere haben mir geschrieben. weil ich so, ey, was ist eigentlich los? Und alle so, ja, Alter, du bist der Buhmann. Ich so, wieso bin ich denn der Buhmann? Das ist so weit gegangen, dass ich auch einen Nationalspieler geschrieben habe. Ich so, ey, sag mal, wenn ich jetzt nach Japan fahre, redet überhaupt noch einer mit mir? Oder mache ich hier gerade die Matsch <lacht> kaputt? Und dann wurde mir dann Gott sei Dank auch gesagt, pass mal auf, mach dir da mal keine Sorgen, komm mal vorbei. Das, das läuft schon alles, ne?
2: Aber das aber mach dir mal keine Sorgen, Dre, Weil ich meine, du hast dich ja jetzt über die, deinen Kollegen beschwert, ne? Wahrscheinlich schreibt jetzt wieder irgendeiner von der Bild oder Sport 1, Drake Folk, hasst die deutsche Medienlandschaft, die Presse, dann reden die Jungs wieder mit dir. <lacht> Dafür.
0: da muss ich sagen, die Bild hat es ja, ja richtig gemacht. Die haben es ja richtig gemacht. Die haben es ja alles auch. Aber, ja, aber das, da kommen wir jetzt auf ein Thema. Das, das macht mich nur der schlechte Laune, will ich Aber bin. eine Frage
1: habe ich noch. Eine Frage habe ich noch. So, ja. ja. Ähm, war dieses Thema so mit Rekordhörer, ähm, Twitter-Views, whatever, oder?
2: Hast du das
0: äh, also also
1: Neun Follower
0: oder was? Twitter und so, also ein Follower auf jeden Fall nicht. Also so, ich habe noch hab das hallo, nicht lange... Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Wir wollen ja professionell ja. sein, es heißt X. Ja,
0: natürlich, natürlich. <lacht> äh, also muss ich auch Posts sagen. Also ich hab den, die Posts mir auch nicht mehr angeguckt danach, ähm, weil das ist halt vorbei und meine, ist das dann ist, was war das, zwei, drei Tage war das halt Thema und dann war es durch. Ähm, die Abrufzahlen habe ich mir mal angeguckt und da hat sich nichts getan. Also ein Vorwurf, der mich erreicht hat, war ja auch, ich hätte mir da jetzt die Taschen voll gemacht habe ich mal geguckt. Das waren jetzt, glaube ich, im Endeffekt, glaube ich, 75 neue Supporter da über Patreon, die alle zwei Euro gegeben haben. Also, klar kann man jetzt auch vorwerfen, du hast für 150 Silberlinge in der verkauft, aber, <lacht> aber ich, ich denke, dass ich das auch ganz gut einschätzen konnte, dass ich da jetzt nicht, äh, nicht reich mit werde und das nicht die Intention war. Von daher, ähm, außerdem muss ich auch sagen, es, es war ja, das kann man ja auch hier noch erzählen, also das war ja auch, es war ja alles so, wie es sein muss. Ich hab danach gefragt, ist das so okay für euch? Ne? Das macht man ja nach solchen Interviews einfach auch, weil, wenn dann doch mal irgendwas gefallen ist, man vielleicht selber auch nicht gemerkt hat, was, keine Ahnung, wenn jetzt irgendeiner im Interview sagen würde, äh, was soll ich, irgendwas komplett sagen wir einfach, einfach aus Verlier keine Ahnung, der Schwuli oder irgendwie sowas, weil es irgendein Blödsinn, der dann so rausrutscht, dann würde ich dann raus sagen, ey, sag mal, willst du das drin lassen oder so, oder ich frage einfach, und deswegen sitzen da ja auch Presseleute daneben oder PR-Leute und da kam halt nichts. Da wurde nicht gesagt, ja nimm das mal raus oder schick uns das nochmal, sondern so, nee, ist alles gut und dann, dann ging es halt auch raus. So, ne? ähm, okay. Aber ja, im Endeffekt... Ja,
1: äh, haken wir es ab, haken ab. wir es ab. Aber, aber
0: mich würde noch mal interessieren, hast, habt ihr denn oder hast du denn, Basti, mit, mit, mit Maxi mal Kontakt gehabt danach?
1: Ähm, na klar, nicht mit Maxi Kontakt, weil wir natürlich <lacht> versucht haben, ihn <lacht> bei uns reinzubekommen. Ähm, <lacht> Also ganz klar, ne, das wäre ja auch grob verteilt, wenn wir es nicht versucht hätten. Ja. Was ich aber cool auch von Maxi fand, also ich meine, zum einen kann man ja die Absage bewerten, wie man möchte. Ne? ist jetzt ähm, Ich bin jemand, ey, ich, also ich schätze Maxi sehr, ich glaube seinem Statement, ich finde das auch alles, dass das alles fair gelaufen ist. Ähm, ich respektiere das auch. Und er hat auch ganz klar gesagt, so, ey, wir können gerne irgendwann den Podcast aufnehmen, mhm. aber jetzt will ich da kein Öl ins Feuer gießen, ja. ich will mich da einfach raushalten, die Jungs und, und ich nehme, also hundertprozentig ist Maxi auch ein riesen Fan jetzt von der Nationalmannschaft und freut sich, dass, dass die gewinnen, so hundertprozentig, dafür hat er auch ähm, zu gute Freunde, auch in dem jetzigen Team, ja, ja, ähm, und deswegen verstehe ich, dass er da nicht zu uns in den Podcast wollte, ähm, er sagt halt ein bisschen was anderes, so, ähm, was jetzt dann auch irgendwie so in der, in, der, in der Öffentlichkeit noch bei dem Nachspiel ein bisschen rumgekommen ist, möchte ich jetzt aber auch hier nicht thematisieren. Ähm, aus seiner Stelle, er, er hat auch gesagt, so er respektiert Dennis irgendwie, weil er und, und da habe ich tatsächlich Respekt vor Dennis. Er hat sich ja noch nicht mal wirklich, sondern er steht halt für sein Wort. Er hat ja dann in seiner Videobotschaft ja. auch noch mal gesagt, so, hey, nee, also das, so wie ich gesagt habe, meine ich das auch. Vielleicht nicht in der Härte und dafür hat er sich ja auch entschuldigt. Aber ähm, das ist so sein Ding und, 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 und da respektiere ich ihn schon für sein Leadership, äh, sag ich mal, ne? mhm. oder für, sein, für, seine, für seine Ehrlichkeit. Ähm, aber Maxi hat auch gesagt, ich kann halt nicht zu der Mannschaft, also für mich persönlich fühlt sich das falsch an, jetzt dahin zu da hinzureißen. Und das kann ich schon irgendwie so verstehen, weil Maxi halt auch ein Spielertyp ist, ähnlich wie vielleicht auch ein Joe Vogtmann, der einfach viel nachdenkt. ja. Und John, ja. wir haben, wir haben in, im, im Vorgang auf dem Podcast dann uns unterhalten, wo du meinst, du hast dich mit ein paar äh, Fußballnationalspielern auch über das Thema ja. unterhalten und die ja. so gesagt haben, so, ja, da gibt es auch immer wieder Stinkstiefel und äh, trotzdem fahren wir da hin und sagen, ey, ich zeig's dem Wichser auch, wenn der mich nicht in der Mannschaft haben will, etc. Aber so nicht jeder ist so ein Typ. Ja. Und ich glaube schon, dass die Fußballer, und ich finde, das siehst du halt auch bei Nationalmannschaft, das sind ein eigenes, eigene kleine Firmen, alles so halt, ne, die ja. dann da zusammenkommen, mhm. aber bei uns bei der Nationalmannschaft ist es immer noch so, und ich glaube bei den Handballern auch, und bei den Volleyballern auch so, du kommst da halt zusammen und du genießt wirklich auch so die Freundschaft, die da herrscht. Ja, und und, und das, das muss einfach klicken und das hat halt Maxi gesagt, so, ey, das, das wird nicht klicken können. so Wenn ja. ich da bin, ich kann, ich kann mich nicht wohlfühlen dabei und dann kann ich auch nicht meine Leistung bringen. Und dann hätte dann hätte er uns nämlich, glaube ich, auch nichts gebracht.
0: Ja. Ich glaube auch beim Fußball ist es einfach auch so, ich meine, das muss ich vergessen, ich meine, bei uns sind zwölf im Kader, da stehen elf auf dem Feld. so Und, und im, im ja. Kader hast du ja nochmal viel, viel mehr. Und deswegen glaube ich auch, dass so persönlichen persönliche Beziehung einfach im Basketball einfach auch viel mehr, also viel größere Rolle spielen. Gerade bei so einer Nationalmannschaft, wo du auch über Wochen dann zusammen bist, als beim Fußball zum Beispiel.
1: Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Hey John, aber ja. du, du sitzt ja jetzt hier ähm, bei, jetzt darf man schon sagen, dass du bei Marius Wolf in der, in der Bude sitzt, ne?
2: Oh, auch ein äh, fan
1: Er ist ein riesen Basketball-Fan. Was, äh, was ist denn seine Vorhersage für die Nationalmannschaft?
2: Also seine Vorhersage für die Nationalmannschaft, ich habe halt vorhin mit ihm halt kurz darüber geredet. Der hat erstmal gesagt, warum bin ich nicht auf den Philippinen? Da musste ich erstmal die Story erklären. Ja. So, ne? aber kannst, ich du gesagt, mal,
1: kannst du uns mal erklären, warum du nicht auf den Philippinen bist?
2: anscheinend, anscheinend, also so hat das halt unser, unser Manager gesagt, ähm, schöne Grüße an Lorenz Kubitz, ähm, war ich im Gespräch, rüberzugehen und das wurde mir auch von Leuten aus der Produktion erzählt, dass, ähm, dass die Idee eigentlich cool war, aber scheint die ganze Redaktion dagegen war, weil ähm, wir in unserem Podcast ein bisschen real talk
1: geredet ja, haben. ab und zu mal die, gegen Magenta ein die, 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 bisschen gehatet, ja. Die, die,
2: die, 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 die sagen Hate, aber ich sag Real Talk. So. Und deswegen ähm, warte ich ja, bis, äh, bis der Dre nach Manila fliegt und mich dann einlädt und sagt, komm, komm rüber,
0: Junge. Ich <lacht> muss ich aber fragen, ich, ich checke dich zusammen ja nicht, was hat denn Magenta mit, mit deiner Reise äh, auf Na, die da, Philippinen zu tun?
1: Pass auf, wir wollten, wir das habe ich auch versucht zu platzieren, ich habe zu Magenta gesagt, so ey, am geilsten wäre doch, wenn ihr einen Local am Start habt, in Manila, hm. Okay. Der so ein ja. bisschen, da geht es nicht um, John hat überhaupt gar keine Basketball-Expertise, das muss man ja auch mal festhalten, ne? das geht nicht <lacht> um Basketball, <lacht> sondern ja. es geht ja darum, so ein bisschen auch Side Stories und dann keine Ahnung, dass er mit Per Günther die fünf verrücktesten Sachen in Manila isst und so weiter, weißt du, da, da hättest du ein geiles ja. Format draus machen können, ja, wenn du ja, natürlich. Local, ja, äh,
2: so so ba Basketball-Culture und sowas, weil ich meine, ich weiß noch, wie ich bei der Sohn. Weißt du, Ray, wo ich die geschrieben habe, wo einer meinte, ja, in den Philippinen, spielt doch kein Basketball. Äh, 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 da habe ich die äh, ja. geschrieben. Ey, hau den Nixer um und. Ja, Leider auch so, genau in dem
0: Ton, war, ja. Was er
2: erzählt? Ich habe noch das Wort H gesagt. Ne? Und, ja. ähm, und ich wollte das dann halt quasi halt so, war unsere Idee halt ein bisschen auch die Basketball-Culture so zu zeigen, weil du musst dir vorstellen, ähm, es sind ja 64 Prozent, heißt es, also nach Markern müssen, sind NBA-Fans. Das heißt, die, die wissen, wer der Point Guard von Detroit Piston ist. Ne? So, so. Und äh, der Markt ist da halt groß. Und ich meine, du weißt es ja, ne? ähm, dass dort überall Basketball ist. Überall sind da Körbe. das ist Also dort ist Basketball krasser wie hier Fußball. Und da machen auch ganz viel so oft, also LeBron James, Cope war da, die machen auch Promotoren in Manila und sowas halt. Mhm. Und deswegen dachte man, weil ähm, weil ich ja auch ein bisschen da so, also regierungsnah ist das halt übertrieben, aber ich kann da schon die ganzen Spots, wo wir hingehen können, weiß, wenig ich anzapfen kann und dass man halt das, also dass man halt irgendwie das Land halt geiler halt zeigt, so, ne? so ein bisschen Side Stories, Side Dings und so weiter. Wie er schon sagt, die, die Street Food, dann Hip Hop, Basketball, so ne, so alles so, ne? dass man halt dann auch in den Slums halt geht, wo halt so Basketballturniere gehen, wo Leute halt um Essen spielen und sowas, halt, dass die halt, Ach, krass. Äh, okay. Weißt du, so so so, ähm, das gibt's ja wirklich, dass halt Leute Basketball spielen, das ist deren Job jeden Abend und weil die haben ja auch eine latente äh, so Wettsucht, ne, die, die, die äh, Latente, äh, die Philippinos, und die wenden darauf. Und die, die, ich habe auch einen Kuppel, der äh, Sch Philippino-Schweizer ist, der äh, jetzt wieder in der Schweiz ist, der war auch in den Philippinen und hat so, bevor der in der PBA ist, hat er so sein Leben finanziert. <lacht> mit, 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 Arm. Und das wollte ich dann eigentlich irgendwie zeigen. Und ich glaube, der Basti hat, äh, äh, hat mich da platziert, dann der Lorenz unser Mensch mit vom Platz 1 hat, habe ich plötzlich, da war auch die Gespräche irgendwie weit und dann hieß es aber mal so, Bruder, ich glaube, du hast Dann du alle einen, einen Podcast gehanden. gehört.
0: <lacht>
1: es, es, es ist total, also ich finde es brutal schade. Ich glaube, das hätte
0: auf jeden Fall, ja.
1: das hätte richtig gut gut werden können. Aber
2: aber Gott, aber Gott aber aber jetzt schon
1: für Bernhard Günther und Benny Zander, die ja ähm, äh, vom Magenta rüber rüber äh, fliegen gerade. Für deren Leber ist es auf jeden Fall besser, dass du nicht am Start bist. <lacht> ja, weil du hättest die in irgendwelche, irgendwelche äh, Gastronomie-Geschichten reingebracht, wo sie nicht leben.
2: Hundertprozentig. Clubbing ja. gehört ja auch dazu, man muss ja auch, weißt du, man hört immer so bei so anderen Podcasts, ne, so, so bei so, ähm, so zum Beispiel Fußball, so, wo die Journalisten immer früher gelabert haben: so, oh, früher konnte man mit der Mannschaft, da waren wir saufen, da war alles so klein <lacht> und so und dies, das. Und das hätte ich mit euch gemacht. Und Dre wäre ja auch, ist ja auch dann da. Ich hätte den Dre auch schon überall mitgenommen. so, weißt du? ich meine, Also, ich bin, ja auf
0: jeden, ich bin ja auf jeden Fall in Manila. Ich weiß nicht, ob ich Kollegen von Magenta, also wenn irgendwie Gott bewahre, irgendwas passiert und die Deutschen kommen nicht nach Manila, dann bin ich vielleicht der einzige Deutsche. Obwohl, jetzt kommen wir auch, weil ich ficke an dieser offiziellen Fanreise mit. Es ja? sind, glaube ich, neun, die auch so viel Vertrauen haben, dass sie dann Manila mitgebucht haben. Einziges Problem wäre halt, wenn ich, wenn sich Deutschland nicht qualifiziert, kann gut sein, dass ich keine Akkreditierung kriege für Manila, dann rufe ich dich auf jeden Fall an, dass du mir sagen kannst, wo ich jeden ab dahin gehen kann. Ich
2: meine, ich mein, ich mein, du, du kannst ja auch dort zocken, weil wie ich ja auf Instagram sehe, mit, Ray, mit seinen Dunking-Skills, die sind ja jetzt auch dann schon immer ja, ne? also, mal. Da kann gucken. man nur und on 3 noch spielen. Also, ich schau ist, zu,
1: du spielst. Ich habe ich, ich hab gehört, dass, äh, dass Benny und Pear auf jeden Fall nach Manila fliegen.
0: Ach so, auf jeden Fall, das war schon mal gut, das wusste ich jetzt noch nicht. Ich weil hatte, die übertragen, so also da,
1: überträgt ja alle Spiele und, und ja, äh, ja. also ich glaube, ich, also ich habe gehört, dass, dass er äh, Unterwäsche für, für zwei Wochen gepackt hat.
0: <lacht> ich habe nur gesehen, Per hat mir heute, das kann ich habe erzählen, weil Benny Zander war das wohl selber zu peinlich. Ich weiß nicht, ob ihr bei Instagram bei Benny Zander gesehen habt, da war so, ein, ja. so eine Story, wie er so sitzt, notausgang Notausgangreihe natürlich. Ähm, Beine lang, Birkenstocks und mit Socken, ne? Kondressionssocken. Ich, ich glaube, es waren so ganz normale Haushaltssocken. Aber ich habe halt ungefähr eine Stunde vorher, oder eine halbe Stunde vorher, von Per ein Foto bekommen. Einfach nur, er ist kommentarlos, er saß links, von den Füßen in den Birkenstocks, aber halt nackt. Und er hat mir geschrieben, ich will es auch, auch nicht lügen, ich, ich zitiere das mal, ich denke, das sieht er mir auch nach. Das war bestimmt auch für die Öffentlichkeit gedacht. Per hat dazu geschrieben, wo ist es hier? Äh, Benny Zander ist ein Monster. Dann habe ich geschrieben, oh mein Gott, aber eigentlich müsste ein Air Marshal an Bord sein. Ja, und dann ging das so ein bisschen weiter, rechts und links, und, aber wahrscheinlich hat er ihn darauf angesprochen. Und dann hat er auch mal einen angezogen im Flieger, was ja eigentlich auch ehrlich gesagt angesagt ist. Ich ja. weiß, ne? <lacht> aber das ist ja, ja schön, war, wenn die auch mitkommen.
1: ist Flieger ist doch kalt, Alter.
0: Ja, vor allem, ey, das, also wie schnell geht das, dass du auf einmal barfuß äh, dann auf einmal auf Toilette gehst zum Flieger? Und das ist natürlich, das ist ja dann der Super GAU.
2: Auch so, mit
0: Das werde ich auch schauen. Ich meine, das, ich war ja, ich dachte so, mal gucken, wie warm es so wird. Und dachte ich jetzt, oh ja, hier 32 Grad, puh, gut, ein bisschen, bisschen weniger wird es bestimmt sein. Und dann gucke ich, ja, gerade manila, das ja, ist 35. Tagsüber und nachts kühlt es runter auf 27 und 22 Regentage. Da freue ich mich drauf, auf die Luftfeuchtigkeit.
2: Das ja Zeit dort,
0: ne? Naja. Ja, das ist ja, aber aber, gesagt, aber
2: Regenzeit heißt bei uns, da regnet es eine Stunde heftig und dann ist wieder Sonnenschein. Dann immer ja. wieder eine Stunde und das ist. Wir haben keine Regenschirme. Äh, nur Sonnenschirme.
0: Also <lacht> muss ich Regenschirme mitnehmen, meinst du? Ja? Okay, nein. dann, dann packe ich den nur ein. Ja.
2: Nein, nein, nein. Da gibt es genügend. Ich glaube, wir haben Regenschirme auch den Philippinen.
0: Wenn du das sagst. Dir glaube ich alles auf den Philippinen. Aber da kommen wir vielleicht her nochmal zu. Und wir kriegen jetzt nochmal, Ring, nochmal, den, nochmal den Take zurück zur, zur, zur Mannschaft. Wir haben vielleicht schon gesprochen. genau. Was wir so erwarten, alles gut. Wir, haben, wir loben dir ja immer über einen grünen Klee, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber ähm, was sie, ich, ich sehe so schon, schon so ein paar Sachen, die so ein bisschen Sorgen, sag ich mal, mit der Nationalmannschaft. Also Erstmal ist das Thema so ein bisschen, was du auch schon meintest, als es um Maxi ging, so ein bisschen Ringschutz, Athletik, da haben wir schon so gewisse Defizite. So einen richtigen, ich meine, ich sag nicht, man braucht so einen richtigen Brecher, aber ne, manchmal ist so einer schon ganz gut da unten. Ich glaube, er hat auch vierten Viertel gegen USA gesehen und auch gegen Kanada dann, als Dennis mit seinem fünften Foul runter war. Wenn der nicht drauf ist, fehlt manchmal so ein bisschen so der eine Spieler, der so seinen Gegner schlägt und wirklich mal so auch was erzwingen kann. Siehst du das ähnlich? Oder mache ich mir da zu viel Sorgen? Ähm, ich glaube, dass mit diesem
1: mit diesem einen Brecher, wenn du dir so die Gegner jetzt in der Gruppe anschaust, aber die auch dann auf dich warten könnten, die du dann schlagen musst. Ich glaube, das brauchst du gar nicht so wirklich. Ja. Aber das mit der Athletik und den, 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 den Ringschutz, das, das sehe ich. Da hast du Daniel. Ja, da hast du ein bisschen Mo, aber das wird dann schon so. Joe Vogtmann ist jetzt nicht der, der, der allerathletische Spieler. Er ist zwar mobil, aber jetzt kein... kein ja. Der hat andere Qualitäten. Ähm, ja, und das ist definitiv, was du noch angesprochen hast mit, mit Dennis. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass Maroto das kann. Ich meine, er hat einen, einen Antritt, das hat man auch bei der EM gesehen. Ähm, ja. Da kann das auf jeden Fall aber nicht in dem Ausmaße und in der Konstanz, die Dennis das machen kann. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, Dennis zieht Fouls. Ja? Und ähm, das schafft Marudo noch nicht so, so viele Fouls zu ziehen, auch einfach mal einfache Punkte an der Freiwurflinie zu machen. Ich weiß nicht, welches Spiel das war, wo Dennis 10 von 10 Freiwürfen hat. Das, und, das macht er eigentlich fast in jedem Spiel. so. Ne? Ähm, da wird es dann schon... Da wird es dann schon dünn, auch mit, mit der, mit der hollatz äh, geschichte was wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm, das sehe ich schon auch, je länger das Turnier geht, umso... Du hast jetzt gestern... Wie viele Spieler haben, haben tatsächlich Minuten bekommen? Es waren, glaube ich, acht Spieler, die mhm. signifikante Minuten gespielt haben. Das kannst du eigentlich über, über einen Turnierverlauf, wenn du lange drin bist, kannst du das so nicht durchhalten. Ne, und Das hast du ja. auch bei der M gesehen. Da war dann zumindest... Also... Wenn du das jetzt mal vergleichst, eigentlich müssten gegen, gegen Japan, die du aber nicht unterschätzen darfst, so, weil die halt Gastgeber sind und die quirlig sind, aber das sind eigentlich die Spiele, wo ein Hollads oder wenn man das, ein Hollatz ein Team, ein Krämer, die müssten da 15 ja. Minuten spielen. Ja, auch einfach, um schon mal Rhythmus zu bekommen, um, falls was passiert, in den anderen Spielen ready zu sein. Ja, und da, das das, das wird interessant zu sehen, wie, wie da die, die Minutenverteilung äh, ähm, passiert so, weil das könnte dann schon Thema werden, dass man da eventuell ein bisschen dünn wird auf, auf den, den Key-Positionen, sage ich mal.
0: Ähm. Obwohl der Vorteil natürlich ist, dass man jetzt, ich habe es auch erst von der Woche erst gesehen, dass man ja gar nicht Back-to-Backs hat in der, in der Gruppenphase. Das ist natürlich gar nicht so schlecht, dass man da jetzt immer diesen, diesen Tag Pause hat, weil die andere Gruppe... Ey, Full Disclosure, ich wusste bis letzte Woche auch nicht, dass da zwei Gruppen auf Okinawa spielen. Ja. Eben mit Slowenien <lacht> den Cup werden und noch irgendwie, Ich weiß gar nicht wer. Äh, aber das ist natürlich auch gut für, für die Arbeit, dann ist, man hat mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Raum. Ähm, aber ja, ich finde es auch. Ich meine, letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, da war das erste Spiel gegen Frankreich. Da warst du direkt voll drin, da musstest du natürlich auch direkt ne, Balls to the wall gehen. Und dann hast du am Ende gegen Ungarn, war es ja, glaube ich, ne, konntest du dann halt das, das, das sengfelder Spiel, konntest die Jungs ja. halt reinwerfen. Jetzt natürlich auch die Frage, wirfst du gegen Japan? Gut, in der ersten hat das Spiel sowieso mit deinen normalen Rotationen, aber haust du in der zweiten Halbzeit dann rein, gibt es das vielleicht Probleme mit dem Rhythmus? Aber ich gebe dir recht, dass also eigentlich müsste das eine relativ klare Nummer sein, hoffentlich, dass man da so ein bisschen Körner halt sparen kann. Weil gegen Australien, je nachdem, was da gegen Finnland passiert, für die, da geht es ja direkt eigentlich um alles, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, und da darf man halt nicht vergessen, Australien, also ich bin irgendwie so ein bisschen Australien-Fan. Weil es, irgendwie, Total, ja, es sind ja. irgendwie coole Jungs, also schon so irgendwie die, irgendwie, die machen Bock und du hast dann ein paar alte Haudegen drin, ja, mit, mit Patty Mills und, und Joe Ingels, die, also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, aber
0: gefühlt sind sie 40 bald Ja, ja ist bald so weit. Also, ey, Joe Ingels spielt, als wenn er 50 wäre, ich glaube, den ja. dem ich auch der noch schaut, aber auch aus, der
2: schaut auch so aus, ne? dann siehst du ja, ja frisch aus.
1: <lacht> und die haben, die haben eine interessante Mischung. Also die können auf jeden ja. Fall, ähm, die haben jetzt, glaube ich, auch äh, die haben Frankreich geschlagen. Mhm. Ja. Ähm, was dann schon auch äh, sagt, dass die auch, auch auf jeden Fall ready sind fürs Turnier. Und ähm, die, gegen die, sage ich mal so, brauchst du schon einen sehr, sehr guten Tag, um die zu schlagen. Ne? Ja, und, äh, ich auch. Wenn, und, und dann hast du am Ende, ist dann der Druck wieder da, ne? wenn du das Spiel verlieren solltest. Und äh, wie schon gesagt, ey, bei den Japanern, ich weiß nicht, welches Spiel ich gesehen habe, unangenehm, ohne Ende. Also ähm, hm. flink, also flink ohne Ende. Und ähm, ich weiß gar nicht, war das... Doch gegen die Japaner haben wir doch bei der letzten Weltmeisterschaft auch gespielt, ne? Äh,
0: 2019?
1: Ja, ich glaube, da hat uns doch der
0: das der kann der, sein ne NBA-Spieler,
1: ich, mein, ich glaube, wir haben knapp gewonnen, aber ich glaube, wie heißt der, äh, Hachimura oder wie der heißt? Achimura,
2: ja.
0: Hachimura ja. gibt es, ja.
1: Der hat uns, glaube ich, da 34 oder so eingebaut. und
2: eingeschenkt, genau. Ja. Ich meine, Australiens Vorteil ist, dass sie halt in Japan spielen und nicht auf den Philippinen, weil sonst würden die halt mit drei Niederlagen rausgehen.
0: Oh, ist da, ist, ist da viel Animosität? Das äh, oh, habe ich gar also, nicht auf dem Schirm
2: dabei wusstet ihr nicht, da gab's mal deswegen, hätte, deswegen hat Philippinen musste als Bestrafung zwei andere Länder mit in den WM ähm, mit reinnehmen, so weil es gab's noch diesen Battle. Da war doch ein Pflichtspiel. Australien gegen Philippinen, Massenschlägerei, wo die Zuschauer auf die Spiele eingeschlagen haben und so auf Dela Nova und was weiß ich da Deswegen wollten die eigentlich, eigentlich wollten die komplett halt die ähm, WM halt äh, äh, dort absagen und ähm, die sind glaube ich mit Eskorte direkt <lacht> zum Flughafen und dann weg so, ne? also das war da, da da müsst ihr bei YouTube schauen da sind wirklich ja, Fans die haben auch wir die... doch alle.
1: aber deswegen Klar. die Australier
2: die wollen unbedingt
1: auf so filmen. <lacht> die
2: werden, habt... die, die werden so, so niedergepfiffen die kriegen dort, die sehen dort kein Land. Aber
0: habt ihr damals hier angefangen?
2: Nee. Die haben angefangen.
1: Also, John.
0: <lacht> ich
1: hab ich das sag, auch anders
0: in
2: Erinnerung. Stopp, 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 stopp. Da war doch dieser, dieses, dieses dreckige Faul. Und dieses Provozieren. Das Problem ist, bei den Filipinos ist es einfach so, die, die haben immer mal, ne, schalten die Lichter oben aus und dann haben die nicht gedacht, dass 1,20 Meter Leute die alle umdieten können. Weißt du, so also dann war. Da war Tom Maker ist dann halt geflogen. Ne? Also das war schon Stimmt, Ton Maker war auch noch dabei. <lacht> Der hat immer so da, da drüber gekickt, weil die alle so klein waren Wir standen halt so wie so ein Ninja-Camper dort.
0: <lacht> wer ist denn, wer ist denn euer? Ist John Clarkson nicht bei euch? Oder wer spielt ja, auf John viele Clarkson King? ist bei ja. uns.
2: Ähm, und ja, das ist, ja, ist gerade richtig schlecht bei uns, weil die sind halt sehr, sehr pisst auf den Headcoach. Weil du musst vorstellen, die spielen am Freitag, die haben immer noch keinen Kader. Und, Aber das kann
1: ähm, eigentlich gar nicht sein, weil die müssen doch den endgültigen Kader, musst du doch, äh, musstest du doch schon benennen.
2: Aber nirgendwo ist es offiziell. Und ich habe halt noch, bevor ich habe vor, vor zwei Stunden noch mit einem ähm, mit mit Kollegen ähm, ähm, telefoniert und der meint auch, oh, da gibt es das nicht. Und hm. sagst ja die, da gibt es so Sachen, er will vielleicht den Kai Soto nicht mitnehmen. Kai Soto, vielleicht sagt ihr das was. Das ist so ein, ja. so ein, so ein Spieler, der ähm, hat jetzt in Australien gespielt. Der war, war auch, glaube ich, bei war der beim Jeff oder Chili? Der hat auf jeden Fall Summer League gespielt. Das ist ein 2,21 Meter Typ, ne? Center 21. Der hat auch, war auch in den Staaten, High School, College. Und das ist eigentlich so eine Hoffnung. Ähm, und wie gesagt, 2,21 Meter, der ist hundertprozentiger Filipino. Ne? Also äh, auf Philippinen laufen nicht nur 1,20 Meter Leute, wie der Dorin immer gerne sagt. Ne? <lacht> und der ist zum Beispiel, da steht auch noch äh, nicht fest, ob der überhaupt mitspielt. Wo, hm. Wo alle Philippinen sagen, was ist denn da los? Oder die Rivera-Brüder und sowas. Und ähm, ja, und irgendwie, ja also natürlich, go to -Guy ist Jordan Clarkson, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ein paar Testspiele mir angeschaut und so. ne Also, ähm, das tut dem der Stimmung und der Euphorie im Land nicht gerecht. Weil, wenn du mal siehst, ich meine, das weißt du ja: Drake, ein, äh, ein Arena, fast 55.000 Zuschauer. Wo, wo, wo die spielen, die Finalrunde das wird halt voll sein. So, ne? Und irgendwie ist es halt ja ganz komisch. Also, ich meine, dass da die Euphorie wird dort ein bisschen gebremst. Natürlich wird auch die Euphorie gebremst, weil die Philippinos auch ein stolzes Volk sind und die sind ein bisschen beleidigt, dass sehr viele Stars abgesagt haben. Also, ja, ja, ja. Amerikaner und so, weil die halt gesagt haben: ey, die nehmen uns nicht ernst. Wir sind, wir sind der größte Basketballmarkt in, also in Asien. ne? Und ich meine, Kobi ähm, hat uns respektiert und so weiter und so fort. Und warum kommt die jetzt so quasi mit, mit so einer Rumpftruppe ohne all star wieder? So, ne? Hm. So und deswegen sieht, und dann auch dann, dann spielt der Jokic nicht, okay, Jan ist verletzt, aber halt so, da das, die sind da schon so persönlich beleidigt, so, ne? Ähm, dass halt, ähm, dass die halt ähm, so sagen, also laut Presse so, ja, werden wir China, wenn die alle gekommen obwohl oh, wir mehr echt? Sachen kaufen, konsumieren, ja. so, ja, so. Also Ich habe ja,
1: hab ja gehört, ähm, und das ist echt traurig, was, was du auch sagst, weil ich glaube, dass keine asiatische Mannschaft in der Endrunde spielen wird. Ähm, und Doch. <lacht> Aber ich habe ja gehört, der also, dass ein großer Grund anscheinend ähm, auch so ein bisschen dieses Ausstatterthema ist. Ähm, mhm. Und dass wenn beispielsweise das in, in China gewesen wäre, das Turnier, dass da schon Nike auch mehr seine Athleten gepusht hätte, die, weil das soll einfach nochmal von den Schuhen her nochmal ein viel größerer Markt ist ja, ja. und ähm, dass das einfach schon eine Rolle gespielt hat und ich habe mich mit ein paar Amis halt auch unterhalten, ähm, bei mir jetzt äh, außer äh, ein paar Kumpels, die sagen, dass damals so Kobe, der hat den World Cup so noch respektiert, weil der wollte immer mhm. gegen die Besten auf der Welt kompieten. Aber das Ding ist einfach so, ist eine andere Generation. Und ja. ich, ich finde es brutal schade, aber man muss auch akzeptieren einfach, dass die Zeiten sich ändern. So. Und bei den Olympics wollen wahrscheinlich wieder alle am Start sein. Okay. Aber... Ich finde auch, dass die Truppe, die jetzt da ist, ein bisschen zu schlecht wegkommt. Alle sagen, weil Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jeden Fall. ich habe gestern, wir hatten gestern, wir hatten gestern Team Grillen ähm, und, und auch ein anderer, weiterer OG, Derek Taylor, ähm, der jetzt oh. mein Assistenztrainer äh, nice. der in Nürnberg ist, der mit dem habe ich das Spiel geguckt und der sagt so: oh, das ist ja noch nicht mal irgendwie, das sind ja noch nicht mal die besten Nachwuchsspieler, die, die in der NBA spielen, sondern das ist ja so eigentlich die die wenn du jetzt so vielleicht mal Edwards ausnimmst, ne? ähm, mhm. von jungen Spielern, oh, dann sage ich so, ja, aber ich genau darin könnte irgendwie so halt auch die Gefahr der Amis liegen, weil ich glaube, dass es denen natürlich schon bewusst ist und sie haben aber einen Top-Trainer und ich finde und, und John, da muss ich dir mal Lob da muss ich dir mal loben, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du das Gefühl hast, dass man das auch spielerisch sieht und ich habe auch schon das Gefühl, dass spielerisch gesehen sie versuchen irgendwie anders zu spielen als die Ami-Mannschaften, die man bis jetzt gesehen hat. Also, die sie spielen Team-Basketball. Ja, Team ja. ja ähm, das ich Und das, das finde ich, also am Ende sind sie immer noch, aus meiner Sicht, der absolute Top-Favorit.
2: Für mich auch. Ich sag mal so, die werden auch einen schöneren Basketball spielen, weil ich habe das Ich hab das halt so, so plump zum, ähm, zum, ähm, zum Dorit gesagt, guck mal, da wird es nicht passieren, dass einer äh, rein penetriert und dann halt entweder kommt er durch oder passt raus, sondern halt, die spielen Teambasketball. Aber für mich als, als, als Filipino, also wirklich so Eltern-Filipino, bin auch oft dort, hat Familie dort, der halt so, der weiß, was Basketball für die bedeutet. Ne? Das ist immer noch höher als Boxen mit Mani Pacquiao. Das muss man auch äh, oh. sehen. Ne? Das ist immer noch viel höher. Klar, wenn Pacquiao einen Kampf halt natürlich hat, ne, dann ist natürlich die Kriminalität unten, da gibt es nichts, weil alle halt <lacht> schauen. Aber du hast ja nicht diesen Einspielung Bei der Nationalmannschaft auf den Philippinen, die haben so viel getan, dass ist ein basketballverrücktes Land. Auch von für, für Nike finde ich so unverschämt, weil ähm, Philippinen ist der größte Markt von Nike. Das haben ja auch noch Nike-Vertreter halt gesagt. Auch, ähm, auch größer als in Europa. Und so, weil, weil die kaufen. Wenn du da hingehst, Dre, du wirst sehen, die haben alle Nike-Klamotten. Und nicht gefälscht, sondern auch original. Und für mich tut das halt für die Leute, für die Land. ich rede ja mit meinen Cousins dort, die oder halt auch einer, der sich halt wirklich gespart hat, der sich jetzt nur Kurzzeit-Tickets gekauft hat, ne? für ähm, wirklich 1000 Dollar. Und das ist halt viel Boah. für die. so, ne? so ähm,
0: Alter, Das ist viel für uns, oder? Ich weiß nicht, wie meine, du lebst, aber...
2: Nee, ja, ich, äh, ich, ich habe halt, hab halt nicht so einen erfolgreicher Podcast, deswegen nicht so. Äh, ich muss halt zu irgendjemand anderes gehen, damit ich halt Internet bekomme, nein, ich mein, Aber halt, da merkt man schon die Enttäuschung, dass halt die Namen halt fehlen. so, ne? und, und, und da tut es mir leid, und dann bin ich auch ein bisschen so da kann es auch nicht so neutral sein, weil da, da fühle ich halt mit so, wenn das war ja dieser Traum, ne, dass die Leute halt kommen und wir zeigen uns, wir zeigen, wie verrückt wir sind, 55.000 in einer Arena, verrücktes Land, ne, so, wir wollen die Stars sehen, diese ganzen Steph Currys dieser Welt, so ne, so, so Lebron, die haben auch spekuliert, dass Lebron noch mal kommt, weil die dachten, okay, für seinen Markt das halt wichtig ist und, ähm, oder halt ja, zumindest ja. halt ähm, äh, für, Tatum oder Brown oder was weiß ich halt, aber das fand ich dann halt, ja, das hat mich halt ein bisschen, bisschen halt angepisst, ne, dass, man, ja. dass man immer noch denkt, okay, das sind die Filipinos, So, ne? So und, aber wie gesagt, wir werden denen alles das Bessere lernen, wir werden zeigen, was für verrückte Leute wir sind und die werden sich alle ärgern, dass wir nicht da sind oder dass sie nicht da waren. Aber und wenn sie die Amis. Du wirst es sehen.
0: Ja, ich, ich freue mich brutal, weil ich, ich habe es ja auch, glaube ich, auch damals geschrieben. Dass, also ich weiß, bei uns in Köln damals, da gab es ja da diesen Energy Dome, wo damals Reinecke gespielt hat. Ja. Und äh, der, dahinter war dann so, so eine Tennishalle, da hatten die einfach so ein, so ein Basketballfeld reingepackt, so als, als Trainingsanlage. Und da fand, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr war, aber Andrew Chong, ein alter Kollege da aus Köln, auch Filipino, die haben da immer irgendwie. Es gibt so eine philippinische Meisterschaft. Ja, philippinische Liga, ja genau. Die ja, haben dann da gezockt, einmal im Jahr. Ja, genau, genau. genau. So richtig krass. Und ich so, Alter, geil. Und das ist äh, die PBA. Ja, einmal im auch Jahr.
2: Schon, Es gibt me mehrere Turniere. Ähm, und immer so Wochenende, und das sind wirklich nur Filipinos. Du da darfst ein Import. Und, und dann ist das immer so lustig, weil die stehen da, Nationalhymne, alle voll stolz. Und dann. Hast du natürlich halt die ganzen Halben dort, ne? Die so halb Filipino, halb Deutsch und dann so, Nein, der ist kein Filipino, der kann, oh. kein Taga, der, ist, der kann kein Tagalog, so. Und dann sagtest du ja, dein Kind kann auch kein Tagalog, der ist hundertprozentig äh, Filipino, so. Also es ist immer so lustig, immer so Szene, <lacht> weil die auch da am Betten sind. Aber das geht schon, heiß her, ich habe das auch früher gespielt und das war, das Wahnsinn. Das ist halt, also von der Qualität nicht so gut, mehr mehr Kampf, ne? So. aber Entertainment richtig geil. Richtig geil. Das ist, ich ja, ich das bin echt
0: brutal gespannt, weil die, die einzige, der einzige, was ich mal so also überhaupt wo ich in Asien war, bisher Einzige war, war 2008 in Peking bei, bei Olympia. Ja. Und äh, das war einfach auch schon krank. Immer ne? das ist ja auch wie gesagt Basketball verrückt. Da hat Nike deswegen kann ich jetzt schon nachvollziehen, was ihr sagt. Ey, die haben damals in jedes Shopping Mall haben die so goldene Mannequins gestellt. Einmal fünf Mann im Team USA Klamotten komplett ne? und die anderen fünf in Team China. Ey, und das wurde so hochgejazzt, dieses Matchup auch so. Ne? Und das, ey, die haben da Dinger, die haben, die haben Pop-Up-Stores von Nike gehabt, allein da auf der, auf der einen äh, Einkaufsstraße, da waren fünf, sechs Nike-Läden. Einfach nur mit so, nur mit den Klamotten, also unfassbar. Ähm, von daher, ja, also ich, ich hoffe mal, dass das ähnlich ist auf den Philippinen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nike da so einen Aufschlag macht. Aber was ich da gesehen habe, wie die Basketball spielen, die Chinesen da auf den Freiplätzen, die haben ja auch einfach sehr quasi neben der verbotenen Stadt, ich glaube, das waren. 17, 18 Freiplätze nebeneinander weg. Also vom Allerfeinsten. Ne? Dann war ein Ding so ein bisschen vor den Toren. Ey, da war so eine 4, 5 Meter hohe Shaq-Statue, weil er damals äh, bei, äh, bei Lening glaube ich, war. Haben sie einfach davor gebaut. So. Ey, und, aber mit dem konntest du nicht zocken. Das war alles so, <lacht> wer den Ball hatte, <lacht> Check, der ist zum Korb gegangen. So egal, was kam. Egal, wer da vor ihm stand. Da hat er das Ding auch, auch genommen. Bei ihm scheißegal. Ne? Und wenn du da keinen Rebound also, geholt hast, hast du auch keinen Ball bekommen.
2: Ey. Ich kann dir versprechen, Qualitativ sind die Plätze auf den Philippinen. Beschissener. Oh. Okay. Ich bin beschissener. Aber <lacht> spielerisch kannst du mitzocken. Die geben sogar den Ball ab. <lacht>
0: okay, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Ja, das ist echt, da freue ich mich drauf, auf, auf, obwohl ich ehrlich sagen muss, vielleicht kannst du mir die ein bisschen die, jetzt wird es den reise aber vielleicht kannst du mir die Angst ein bisschen nehmen. Ich dachte so, Okinawa, super, Strand, eine tolle Insel. Aber Manila, denke ich mir so, Alter, ey, momentan stelle ich es mir so vor, äh, Bangkok. Nur vielleicht ein bisschen dreckiger. lege ich da falsch?
2: Nein, lieg nicht falsch. Das ist dreckig. Das, die machen auch so eine dreispurige, eine sechsspurige. Also, aber ich glaube, da, wo du bist, da wird es dann nicht so dreckig sein, da wird es dann cool sein. Aber ich sag mal so, ich sag mal so, es schön ist anders, ne? aber es hat was. <lacht> das ist schon, das hat schon, das ist, wie gesagt, also Philippinen an sich, hat mit Asien nichts zu tun von der Kultur her, von den Menschen her so. Ne? das ist halt. Ähm, wir sind jetzt auch. Also es werden mich wahrscheinlich tausend Filipinos halt jetzt umbringen. Wir sind auch nicht die fleißigsten. Weißt du, wir, wir arbeiten um zu leben. Die anderen Asiaten leben um zu arbeiten. So und das, das merkt man. Das gibt es Filipino Times. So weiß ich meine immer aufpassen. Wenn, wenn die fragen nach Uhrzeit, muss fragen ist es deutsche Zeit oder German Time <lacht> oder Filipino Time, weil dann kannst du immer so zwei Stunden später kommen, so, ne, also das ist das ist ja halt schon so, ähm, du musst, eigentlich musst du da bleiben dann in den Inseln noch fliegen, danach, ne? Ja,
0: das haben mir ja schon einige Leute geschrieben, aber ja. ich, ich sag mal so, ich bin jetzt knapp drei Wochen weg, ich habe für mehr gesprochen, unsere Kleine wurde halt eingeschult am Samstag, ja. das war jetzt schon rough genug, das zu Hause durchzuboxen, dann <lacht> <Nach> eine Woche, <lacht> eine Woche Inselurlaub, glaube ich, dann, dann brauche ich gar nicht mehr zurückzukommen.
2: Ja, <lacht> nee, aber halt, wie gesagt, also, wenn du halt auf Kriminalität ansprichst, äh, mach dir keine Sorgen, du bist weiß, du bist safe.
0: Ja, echt, aber okay, ich dachte das, <lacht> <ist> das Gegenteil.
2: <lacht> nee, nee, nee. Das, das ist eher so, dass die dann halt sagen: Oh, dir die was geben, dir Essen, komm hier rein in mein Haus, ich zeige euch alles. so. Das ist, die sind echt, echt kassprang. Das wenige, was die haben, das geben die. Das merkt auch der Dorit, weil ich habe nichts und ich gebe alles, was ich noch, was ich habe, den Dorit, <lacht> so. <lacht> ich ich <lacht> sehe da,
0: un, seh da unglaubliche Staunen auf der anderen Seite. <lacht> ja, also gut.
1: Ja, doch, kann ich bestätigen. Es gibt, kein, also es gibt äh, wenig großzügige und, und äh, hilfsbereitere Menschen
0: als, als John.
2: Er wollte ein podcast machen. Ich habe ein Podcast-Studio gebaut.
0: <lacht> vielleicht müssen wir dann, echt, ich habe da die Top-Idee, vielleicht müssen wir einfach diese Nummer von Magenta übernehmen. Weißt du, so, so ein Mix aus, aus eurer Idee, und irgendwie hier die, diese Joko-und-Klaas-Geschichten. So nach Motto, keine Ahnung, ich finde jeden Tag eine E-Mail von dir, wo ich hingehen soll in Manila und was ich da machen soll. Und und filme das Ganze mit dem Handy, solange ich dann noch das Handy halten kann. Da müssen wir noch mal reden, ob wir das versponsert kriegen. Geh
2: mal, geh mal hin, geh mal hin, Ja, da
0: reden wir mit dem Pichelmeier, der macht es schon. Der ja, Pichelmeier macht das, genau, der verkauft es auf jeden Fall. Jungs, dann müssen wir abschließend, glaube ich, brauchen wir natürlich noch einen Tipp. Ich bin schon on the record, sag Medaille... Welche Farbe, ist mir auch egal, aber traue ich dem Team zu und sagt ab, abseits von ne falsche Sushi gegessen oder Kugelfisch, dem falschen Stück rausgeschnitten, glaube ich da auch fest dran, auch wenn natürlich im Turnier alles passieren kann, aber wo, wo kann ich euch zitieren, mit, mit welcher Aussage? Soll ich anfangen? Mach mal.
2: Ich sag, wir spielen uns im Rausch und werden im Finale stehen. Und dann Wer muss das Ding
0: auch holen? Punkt. Da, In der Da Mannschaft. direkt, da direkt Wenn, die Frage. Weil, weil ich kenne das doch von früher, von 1982 Fußball-WM. Jetzt, jetzt gibt es einen Deep Cut, ja? Ja. <lacht> Als damals äh, Deutschland im Finale stand, ja, hat mein Vater gesagt: Junge, mach dir keine Sorgen. Die ganzen Spanier werden für Deutschland schreien, weil Uli Stielike, der spielt bei Real Madrid, und die werden alle, die werden alle hinter uns stehen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob das so war, aber glaube ich, groß Ausgebot haben sie uns nicht, aber wir haben ja auch nicht gewonnen. Ähm, wenn er jetzt, sagen wir USA gegen, gegen Deutschland, bei Australien wissen wir ja wieder, die Sympathien verteilt werden. Aber für wen ist der gemeine Filipino der dann in der Halle ist?
2: USA leider. Ey. Weil die sagst die, wir sind ja, ähm, ja, weil das die Sache ist, wenn man geschichtlich sieht, ähm, ich meine, die Spanier sind immer mal bei uns ins Land reingekommen. Deswegen hm. äh, das ist das katholischste Land nach dem Vatikanstadt. Die haben dort missioniert, die Religion gelassen und die Nachnamen da gelassen. Deswegen, ich heiße auch den Nachnamen ja. Angulo. Meine Familie heißt Angulo, de la joya, de la Reis, Santos und so weiter und so fort. <lacht> und irgendwann mal kamen die Japaner, dann haben die, die Amis die weg, weggehauen. Und dadurch, dass die Amis da waren, haben wir ja, die Amis haben dann Basketball reingebracht, deswegen sind die alle so verrückt. Weil das ja natürlich halt super Base war, halt, um halt noch keine Ahnung, gegen Japan zu schießen hat man sich und haben Fast gut reingebracht. Deswegen, die sind halt, die sind halt und Dike und sowas, die sind halt sehr, sehr USA-Fan. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist halt, wenn so ein Underdog-Team so ähm, dort krass aufspielt, das ist ein bisschen Swap, weil ähm, auch so ein bisschen der Respekt vor dem Land fehlt, dass halt die mit, also es ist jetzt gemein gesagt, aber für die, äh, dass die halt ankommen ohne All -Star. Aber, aber generell werden die alle für USA sein, eigentlich. Aber das ist nur meine Hoffnung, dass sie halt ein bisschen halt dann für Deutschland werden, wenn die im Finale kommen. Aber ja.
0: Kannst du auch ein paar Mails so ist schreiben, dass sich das ein bisschen ändert?
2: Die zwei Leute. <lacht> mein Cousin, der Kurzzeit sitzt. <lacht> genau, genau. Fall, der wird auf jeden Fall dann Deutschland-Trikot danach haben, weil der, der, <lacht> ist, äh, der lebt mittlerweile dort ähm, und ist eigentlich aus, aus äh, Leverkusen hier. Hm. Deswegen. Okay. Und, also, wenn ja, du ein Filmteam brauchst, sag Bescheid, der macht. Filmproduction production
0: -Slot. Das wäre macht So, Basti. Was sagst du? Um,
1: Finale und dass wir das Ding holen, ist natürlich, äh, da will der John auf jeden Fall jetzt in den Headlines stehen. Ja, also, du hast John gesagt, ich habe keine Ahnung, kann Status ich das alle, Dass alle Zeitungen das drucken. Wir werden Weltmeister. Ja, sollen sie alle drucken. <lacht> <lacht> ähm, ich wünsche es mir natürlich auch. Aber in mein Bauchgefühl sagt, dass wir uns nicht Olympia und qualifizieren und dass wir im kleinen Finale stehen werden. Mhm. Aber ich kann jetzt da nicht sagen, hol mir Bronze. Also ich glaube, wir können es schaffen so, aber ich glaube nicht, dass es für, für den ganz großen Wurf reichen wird. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir dafür ein bisschen zu dünn sind, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, kleines Finale und da können, kann aber alles passieren und dann, wenn du da eine feste Aussage willst, dann holen wir Bronze, aber
0: ähm Dann sprechen wir nochmal vorher, wenn wir so weit sind, ich meine, das ja, ist ja Ja, ja, dann ja. ja. ja ich, ich finde auch, das, das macht ja diese Fieber-Turniere einfach aus, dass es eben nicht Best of Seven ist, ne? dass es einfach ein Spiel ist, ähm, aber die, ja, die, die Bedenken, die du hast, die, die teile ich auch, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ich finde, das macht es auch so interessant. Ich, ich vergleiche es auch so ein bisschen, wenn euch erinnert, mit, mit Dirk damals, als sie 2002 eben auch Bronze holen, aber dann natürlich dann bei der WM. Gut, dann war 2003, war das eine Katastrophe dann, auch weil Dirk verletzt war. Aber dann 2005, als man dann auch ein bisschen neues Team wieder hatte, dann, dann hat sie auch gereicht für den großen Wurf und vielleicht oder für den fast großen Wurf. Aber immerhin Silber. Und irgendwie, irgendwie denke ich auch, dass das ist. ich glaube auch es reicht fürs Finale. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Ich, ich finde es einfach. Was ich habe mich selten so
2: Du sagst, wir, wir kommen ins Finale?
0: Ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen, auf jeden Fall. Ein Like? Aber, aber, ja, was aber, 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 wie gesagt, Mach mal gesagt, jetzt hier. Ja, ich, ich glaube schon, dass wir das schaffen können, schaffen ins Finale. Aber es ist halt, ist halt wahnsinnig Oha. schwer. Wie Weil die anderen, kommen, die anderen die jetzt müssen jetzt keine Ahnung schlechten Tag haben. So ist es ja nicht. ne? Um, aber ich, ich sag mal so, ich, ich habe mich echt lange nicht mehr so gefreut auf, 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 auf so ein Turnier. Ja. Weil selbst vergangenes Jahr hatte ich echt so ein paar Bedenken vor dem Turnier. Und dann war es natürlich Grandios, also die Woche dann in Köln war einfach auch, das war die beste Basketball-Woche, die ich in meinem Leben jeweils Oder? hatte. Ähm, von daher, jetzt ist irgendwie ein anderes Gefühl da, aber ich will das mal den Sieg gegen Australien sehen. Dann glaube ich, dann wird es ein bisschen, bisschen ruhiger auch im Bauch. Easy.
1: Es wird auf jeden Fall einfach, wie du schon sagst, es wird eine geile Zeit und äh, ja. die sollten wir einfach genießen. Und am Ende des Tages, hey, so es ist immer noch, es ist immer noch ein Spiel und es ist. Äh, das muss man genießen und da gehört auch eine Niederlage dazu und wenn es ein, ein bitteres Ende hat und, und wir verkacken es gegen Japan und gegen Australien und fahren dann nach Hause, dann haben wir immer noch eine geile Mannschaft und die Jungs sind immer noch ja. geil und können geilen Basketball spielen. Ähm, so, das darf man immer nicht vergessen. So, ne? Also lasst uns mal das Spiel genießen und das jetzt vor allem das Turnier genießen. So.
0: Ja, meine Welt, ich, 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 ich sehe auch nicht so diese Gefahr wie 2019. Einfach war die Identität der Mannschaft halt eine ganz andere ist. Die wissen ja, was sie machen, vorne und ja. hinten. Die wissen, was ihre Stärken sind und wo vielleicht dann ein, zwei Schwächen sind. Und das, das macht sie auch so stark, dieses Selbstverständnis, was sie haben. Ja. Aber gut, dann müssen wir jetzt abwarten, was da passiert. Ähm, wie, vielleicht abschließend, wie schaut ihr? Einfach zu Hause? Macht, seid ihr Public-Viewing-Typen um 39 wahrscheinlich?
1: Bitte Alleine, bitte alleine. Komplett genau, alleine. Will, das ist es nämlich.
0: So ist es nämlich. Genau. Ich
1: will niemanden dabei neben mir haben, wenn, genau. wenn, dann nur meinen Sohn weil. Nee, John, ey, wirklich, ich. <lacht> ich ey, wie macht,
2: macht doch Twitch Livestream?
1: <lacht> Digga, ich will wirklich mit niemandem gucken. So. Ich, äh, ich will das einfach genießen, so. Und wenn was Geiles war, dann, äh, dann mich für mich freuen, so. Und nicht irgendwie so, so ein halbgares Basketballwissen dann noch neben wir haben. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: <lacht> ich darf nicht neben mir sitzen. Nee, du nicht. Oha. Aber ich ja. schaue mir auch alleine an weil ähm, ich kann mir die Scheiß von den anderen nicht anhören und zu der Uhrzeit, wo die spielen, müssen die anderen normalen Leute ja arbeiten, weißt du?
1: <lacht> da, bin, da bin ich tatsächlich mehr gespannt, so, ob das ein Punkt ist, der vielleicht auch so, also ich meine, ich spüre in Deutschland noch relativ wenig außerhalb der Basketball-Bubble von dieser Euphorie, ja. die wir jetzt so versprühen. Ja. Ähm, und ob das halt ein Punkt ist, der dann auf sich bei den Klickzahlen so bemerkbar macht, die oder bei den bei den äh, Zuschauerzahlen von Magenta bemerkbar macht, ähm, wie viel Aufmerksamkeit man in der Sportschau mal bekommt oder in der Tagesschau etc.
0: Ähm, ja, ja. Ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, bevor es dann Viertelfinale ist. Weil es ja, ja, ja. ist ja nun mal einfach, das muss erstmal anschwellen, dann ist. Ein Problem in Anführungszeichen dass die Bundesliga gerade wieder angefangen hat. Das ist ja dann gerade auch die Zeit jetzt, wo dann sofort wieder irgendwelche Sachen da in Vordergrund gezerrt werden. Wenn meine, lass die Bayern ein Spiel verlieren, jetzt, dann ist direkt das ist das große Thema und keiner spricht über Basketball. Also, ne? also, wenn, die Bayern,
1: <lacht> wenn die Bayern ein Spiel verlieren, dann ist es wirklich <lacht> schlecht für die Deutschen Nationalmannschaft. Oder, oder
0: <lacht> lass, lass, lass Harry Kane hier <lacht> bei, bei, beim John in der Kneipe einfach vom, vom Stuhl rutschen, so. dann ist direkt... Ne? Das ist das Thema, ich dann.
2: Ja, mich hat aber besorgt. Mal.
1: Der hat jetzt extra Guinness eingekauft, nur wegen Harry Kane. Was du hast extra Guinness schenkst du jetzt aus, ne? Nur weil Harry
2: ja, Kane genau. mit zum Spiel Nein, nein die kommen schon nicht rein, die Jungs. Die kommen nicht rein, naja. Die, die, die lasse ich nicht rein. Jungs, ne? genau. Der Stachel sitzt noch tief, deswegen.
0: Ja, ja. ja gut, dann an der Stelle, bevor wir aufhören, nochmal einen schönen Dank an, an Marius Wolf, dass er das hier zur Verfügung gestellt hat und möglich gemacht hat. Ne? Ja. Und, ich glaube,
2: es sind auch ein paar Leute gerade reingekommen. Ich glaube sogar äh, eine Quizfrage für dich, oh. Ray. Dieser Spieler hat mal in der Jugend von Wolfsburg gespielt, von deinem Team. Der ist gerade reingekommen.
0: In der Jugend von Wolfsburg gespielt. Jetzt bei Dortmund. Mhm. Jetzt äh, muss ich mir den Kader mal überlegen. Ich, so viel Dortmund erkenne ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, warte mal. Äh, doch, klar, Brand, natürlich echt Na ja, klar. Mit dem habe ich mich, ich habe für mein, für mein erstes Buch, haben wir damals ja diese, diese Oral History gemacht, vorne ja. über die Nowitzki-Jahre. Äh, und fürs Zweite, genau. Und da ich mich Stefan Kiesling damals ähm, mich auch getroffen in Leverkusen. Okay. Und dann meinte ich so, hey, der Brand ist doch jetzt bei euch. Wie gut ist ja. der eigentlich? Der war, glaube ich, 19. Also alles Typ ist voll, die Fackel so, Wahnsinn. Ich ja, äh? danke. Genau das wollte ich eigentlich nicht hören, aber ist ja gut. <lacht> so. Schöne Grüße unbekannterweise. Um, von einer Tradition
2: manchmal schon zu anderen, ne? Von Wolf zum Lebok. Ja, Alter.
0: Alter, Alter. Der musste sein. Ist okay, ist okay. Die Jungs von der Aktiengesellschaft erzählen dir was von, von Tradition. Aber so ist es halt.
2: Nichts Aber äh,
1: Dre, wir, ähm, wollen wir das jetzt schon mal noch mal kurz droppen. Ähm, ja, klar. Dass wir nächste Woche bist du bei uns zu Gast, wenn du drüben bist. Genau. Um, und ich nehme das jetzt auch mal so auf, John, du, du schickst mindestens äh, zwei, drei Challenges mit Dre, Wasser bis dahin äh, in Manila, zumindest mal.
2: Der ist doch in Okinawa, der ist doch nicht in Manila.
1: Äh, okay, erstmal, naja, dann kennst du dich noch nicht so aus, ne, mit äh, in Japan, aber irgendwie so, so, so ein paar Tipps, kulinarische Tipps.
2: Ey, ja, ich sag
0: dir eins, wenn die Kollegen Zander und Günther wirklich mit in Manila sind, dann, dann garantiere ich jetzt direkt, wenn du uns die Challenges schickt schickst, die beiden nehme ich mit, natürlich, da werden wir uns zu dritt da reinhängen, ist ja keine Frage. Ich
2: werden wir es so machen über Livestream, weil dann sage ich, was ihr machen müsst und könnt es vorher nicht googeln. Oder ich flieg trotzdem rüber und bringe euch dann... Du fliegst rüber, Das wäre das
0: Beste. Das wäre das Beste.
2: Vielleicht, wer sponsert dich? Tissot? Wie nennt man das?
0: Tissot. Diesmal gibt es, TISO ist wirklich eine super Firma, aber die sponsern diesmal nicht die ganze wm das mache ich quasi alleine, aber es gibt ein paar Firmen, die dann da auftreten, aber keinen Hauptsponsor. Aber ich habe auch schon Okinawa, also wenn du jetzt damit hinkommst noch, also habe ich schon gesehen, es gibt so ein, so ein Sake, wo irgendwie drei Jahre so eine Giftschlange eingelegt wird. Und der Grund ist wohl, dass die 26 Stunden am Stück richtig knattern kann und die Leute denken, dass es das dann auch auf einen übergeht. Ich, also ich zumindest werde vielleicht versuchen zu trinken, den also das Rest war jetzt, ich das war nicht, ich, aber
2: Das gerade nicht schlau von dir, Dre. Du erzählst uns gerade, dass du gerade eben drei Wochen Urlaub bekommen hast, genehmigt von der Regierung bekommen hast. Und du erzählst du schon <lacht> irgendwelche Sake, wo du halt 76, ich, 76 Stunden durchknattern kannst.
0: Ich erzähle nur, was ich gestern bei Anthony Bourdain da bei Parts Unknown gesehen habe. So, ne? das, Aber das, das würde das beim
1: John beispielsweise nicht wirken. Also das Zeug... Äh oh.
2: Oha, oh, oh, ah. oh. Oh, ah, was ist denn da los? ey? Wahnsinn, ey. John, Diese, Dieser
0: Typ hier. Man merkt mittlerweile, dass es ist 10 Uhr, ist, während wir hier aufnehmen <lacht> abends, dass die Themen langsam ein bisschen schlüpfrig werden. Aber auf jeden Fall, nächste Woche bin ich für euch da. Dann bei ja. New York Face. Äh, nice. Dann hoffentlich mit dem einen oder anderen Sieg der deutschen Nationalmannschaft, über den wir dann sprechen können. Und die ein oder anderen vielleicht kulinarisches Abenteuer, ähm, was ich dann auch schon auf Okinawa erlebt habe. Von daher, da, da werde uns. ich dann auch berichten. Da freue freuen ich mich auch uns. auf jeden Fall. Jux, danke, dass wir hier sein durften. Ne? Ja, danke, dass ihr Great, da wart. Ich
2: frage mich dann, ob B wir nächste Woche noch da sind, weil, äh, weil ich glaube, wir sind jetzt an unserem so Olymp. Ich glaube, wir wollen eigentlich gar nicht. Oh mein Gott. Wir haben gesagt, wenn wir beim Dre sind, wir ja, uns eigentlich,
1: eigentlich ist der Olymp-Fan Dre bei uns war.
0: Ach Gott, ach Gott.
2: Also noch zwei Wochen. <lacht> <Gibt's> <lacht> noch,
0: noch zwei Wochen habt ihr noch Zeit. <lacht> ja, hey, danke dir. Und, danke dir. Und, ähm,
1: äh, ja, guten Flug.
0: Ja, danke. 13 Stunden werden es bis, bis Taiwan. Äh, und dann mhm. nochmal zwei Stunden auf und dann nochmal anderthalb Stunden, glaube ich, bis nach Okinawa. Von daher, ganz schöner Ritt. Aber wenn Zander uns Twitter das schaffen. <lacht> ja. nee, nee, so. Da, da müsste ich hier wie du von Paulana Spezi gesponsert werden. Dann würde das klappen.
1: Aber wir haben einen, ich habe einen Tipp für dich. Wenn du dir Zeit ja. rein möchtest, hör dir die aktuelle Folge von In Your Face an. Steffen Hammer zu Gast, Geile Geschichte.
0: Ich habe schon diese Aufgeschichte gesehen, ja, auf, auf Instagram von Olympia. Da gibt's, ja. Das war ja jetzt rausschmeißen für die Leute. Da gibt es eine geile Story, dass damals, ich weiß, ich habe deinen Podcast noch nicht ganz gehört, aber es gibt eine schöne Story, dass damals, Der hat er erzählt, dass sich der judoka bundestrainer beschwert hat? Weil, ja. äh, weil, weil irgendwie in dem olympischen Dorf, die Deutschen waren wohl entweder drüber oder unter den äh, Judokas. Und der Frank Wieneke hieß er, also der hat damals in Wolfsburg auch äh, Judo gemacht, der hat sich da beschwert. Und da hat sich wohl ein DBB-Präsident, äh, darauf angesprochen wurde, er dann von den Medien, ob das denn stimme, hat er gesagt, also nicht gesagt, nein, das stimmt nicht, sondern gesagt, ja, das muss man verstehen, die Jungs sind seit Wochen jetzt zusammen, da muss man noch mal einen Abend hier die Sau auslassen können. Geil. <lacht> recht hat er. Ich hat, er recht, hat er recht, hat er recht. <lacht> Aber das hole ich mir auf jeden Fall an, vielleicht sind da ein, zwei Geschichten, da hoffentlich, ist die Geschichte mit Michael Phelps dabei? ja. Ja. Ja, alles klar, sehr schön. Dann, dann höre ich mir das <lacht> auf jeden Fall an. Ist, äh, kommt auch Mike Ock vor, oder?
1: Oh. oh, oh.
2: <lacht> okay, das war ein Insider. <lacht>
0: ja, da vielleicht nochmal der Hinweis, äh, auch die Folge mit Per Günther lohnt sich auf genau. jeden Fall. <lacht> ähm, definitiv. Vor allem das Q&A am Ende. In diesem Sinne, Jungs, <lacht> dann äh, ja, ich hoffe, dass ich da locker flockig rüberkomme und dann, äh, ja. Quatsch mal Geil. einfach die Tage, wie wir Gute das machen. Gute Reise, mein Lieber. Ne? Jungs, Great. haut rein. Danke Servus. dir. Servus. Ciao. Amazing.